0: İyi akşamlar efendim, akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Evet, yine birinci sırada Libya var efendim. Birinci sırada kalmaya da anladığımız kadarıyla hatta ikinci ile üçüncü ile arasındaki farkı açarak devam edecek gibi. Çünkü Libya'da son sözler söylenmeye başladı. başlandı. Libya yönetimi Türkiye'yi, Türk askerini davet edebiliriz dedi. Özellikle Libya'da belli bir alandaki çatışmalara bağlı olarak onu elbette konuşacağız. Ankara'nın zaten şu cümlesi sabit orada duruyor. Bir davet olursa bize düşen icap etmektir, icap edeceğiz dedi. Ve bunlardan da anlıyoruz ki önümüzdeki günlerde Türkiye'yi e, Libya'ya bir transfer olacak. Öyle gözüküyor. Fakat buna ilişkin birçok yeni haber var. Bunları tek tek değerlendireceğiz. Efendim dünden kalan bir miras var. Tunus. Onu biraz... Bütün boyutlarıyla konuşuldu. Genel çerçevesinin de içeriğini az çok kestiriyoruz. Onu konuşacağız. İtlib meselesi başka bir boyut kazanıyor. Sadece oradan Türkiye'ye gelme ihtimali olan on binler kadar bir de Türkiye-Rusya ilişkilerinin farklı bir boyutu ortaya çıkmakta. Esasen bugün biraz da Rusya-Türkiye ilişkilerine bakmak isteriz. Çünkü kimilerine göre fevkalade iyi. Gidiyor. Kimlerine göre o kadar da iyi gitmiyor. Ama Rusya parantezini açtığımızda bir başka konuyu da söylemek icap eder. Ee, bu hafta içinde yani son bir haftalık süre içinde Libya'da dahil olmak üzere, İdlib'de dahil olmak üzere iki ülkenin üst düzey heyetleri, bu üst düzey heyetlerden genellikle şu anlaşılır efendim. Diplomasisinde, savunma bakanlığı, yani dışişlerinde, savunma bakanlığında, istihbaratında Üst makamlarda oturan insanlar almıştır. Evet onlar da vardır ama bir de masaya yatırılan konuya yıllarını vermiş insanlar vardır bu kurumlarda. İşte o insanlar da Rusya'daydı. Ve şöyle bir haber de dolaşıyor efendim. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bir katında Suriye vardı, bir başka katında Türkiye vardı. Arada da Rusya gidip geliyordu diye. Bunun oluruna olmazına bakacağız. Başka konularımız da var ama konuklarımızı hep birlikte görebilir miyiz arkadaşlar? Hemen tanıtım. Sayın Avni Özgül burada Yeni Birlik Gazetesi Yazar Avni abi hoş geldiniz. Ol, Şeref hoş geldiniz. bulduk. Sevil, Nuriye ve İsmailov var burada bu akşam gazeteci, yazar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Rusça, Rusya'yı çekiştireceğiz mi bu akşam? Evet. İnşallah hadi bakalım. Ee, Ankara'da Profesör Doktor Anıl Çeçen hocam var. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Siz bir kontrol edelim başla da.
1: Duyuyorum efendim. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Size
0: de iyi yayınlar olsun efendim. Hoş bulduk. Ve tabi Uluç Özülkar Bey var. Sayın Büyükelçim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tekrarlayayım çok şıksınız. Hı. Efendim, ee, Arnav bir Libya'dan başlamak evet. mecburiyetindeyiz yani. Başka e, da konularımız öyle. var elbette ama şimdi siz bir girizgah yapın arzu ederseniz. Sonra bir yani zikzak yapalım. Bir Ankara'ya gidip tekrar dönmek istiyorum. Çünkü Aynen. Afrika ve Akdeniz konuşmak da isterim bu akşam. Ama siz bir Libya-Türkiye evet. boyutuna bir başlangıç Şimdi yapın. Şimdi artık e, anlaşılıyor ki Türkiye-Libya
2: meselesinde e, nasıl efendim Afren'in yanında birileri var idiyse Türkiye'de e, resmi dev, yönetimin, ve yönetiminin yanında ağırlığını koydu. Muhtemeldir ki şu anda tabii o resmi olarak bunu söylemek mümkün olmayabilir ama herhalde e, bu Milli İstihbarat Teşkilatı'na falan e, daha böyle yakın orada Bereliler falan gibi yani Türk ordusu yani askerler gitmemiştir ama İstiyse birileri gitmiştir diye düşünüyorum. Yani ince ya. işçilik yapacak gibi. Evet, birileri gitmiştir <gülüyor> Olabilir diye tahmin yani. ediyoruz. Olabilir. <gülüyor> Çünkü ibre biraz dengelenmeye başlandı. Plan plan gibi. Birincisi bu. İkincisi, belki e, Sayın Büyükelçim e, daha iyi ayrıntı verebilir. Daha önce de Türkiye, Libya meselesi gündeme geldiğinde 2010 mi sanıyorum? E, Ta, şey Tunus üzerinden bir bindirme yaptıydı ve orayı bir sıçrama tahtası gibi düşünmüştü. Şu anda da Cumhurbaşkanımızın ani Tunus ziyaretinin sebebi nasıl hafifleme yakın güçler Mısırı bir sıçrama tahtası olarak gördülerse Türkiye'de silahlı kuvvet belki de bir üst edinecek Türkiye. Hı hı. Yani üst derken yani böyle bir Anladım. şey, lojistik
0: lojistik arasında
2: yani bir şey ee, Türkiye onu sen diyorum sağladı bu şekilde <gülüyor> bu önemli bir şey.
0: Yani Kartaca Sarayı biraz böyle şey durmadı mı
2: ortada durmadı mı açıklamalarına? Korkarlar öyle şeylerden. yani böyle şeylerde yani çünkü isterseniz taraf oluyorsun yan evet. yani orada yani demek. Dikkat edersen Mısır'da da öyle çok ciddi bir heyecan yok yani. Tabii, Sisi tabii. de çıkıp ortalığa demeçler vermiyor. Libya, Yürüyün falan için, ha, yok yani. Libya bizim canımız feda olsun kanımız falan bizim diye yan yok yani. Onun için yani e, öyle bir aşırı heyecan olmaz çünkü. Ama üstelik de Mısır hiç değilse para alıyor. Birleşik çıkar Emirliklerinden falan. Dur, dur. E, bizim için Tunus'a para verecek olan da yok. Dolayısıyla yani onun için öyle bir şey olmaz. Öyle bir heyecan dalgası bekleyemeyiz. Ancak başkaca e, duyarlılığın o şeylerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada dokunduğu gayet açık. Ne demek istiyorsunuz yani? heyecan yani bu, bu, bu bir, bu bir e, emperyalizme karşı verilen bir evet. savaş esasında
0: yani az Kartaca. Yani bu bir
2: Evet ya yani öyle şey değil yani bu a grubuyla B grubu arasında bir çatışma diye bunu işe bakılamaz Yani bu Fransa ile bir savaş mı diye bakmak lazım Sen ondan mı yarasın Efendim Libya'nın e, asli sahiplerinden yaramısın Libya halkından yaramısın diye bakmak lazım ya da Rusya ya da Amerika yani değil mi? Afrika'nın arkasındaki güçleri şöyle saydığın anda buna evet diyecek olan bir Müslüman lider Afrika'da en azından samimiyetle yani dışarıdan söyleyebilir de ya içinden söyler de dışarıdan söyleyebilecek olan da bulmak zor. Onun için ben e, Türkiye'nin burada daha bir aktif tavır alabileceğini düşünüyorum bir. İkincisi, bu Rusya'ya yönde giden heyetin Rusya'da kalış süresi uzadı. Evet. İki üç günlere, iki günlere bile gittilerdi ama vaktler ki iş uzuyor, pazarlıklar uzuyor. Çünkü hem İdlib meselesi var, hem Libya meselesi var, efendim Suriye Şam meselesi. Fratın doğusu var. Fratın doğusu var.
3: YPG birliği oluşturmaya
2: başladınız. Ve Ruslar eğitiyorlar. Din diyor. Yani işte geçerli. Evet o günde, unsurları. Evet o PPKK unsurlarını böyle eğitici <gülüyor> olarak kullanmaya başladı filan diye. Bir de bugün Şam'dan bir açıklama var. Doğu Akdeniz'de Rusya ile birlikte petrol arıyoruz diye bir açıklama yaptı.
0: Evet. Vardı bugün de yani asla, doğru.
2: bütün bunların hepsinin ben Moskova'da masaya getirildiğini getirileceğini düşünüyorum. E, Libya'da evet yani çatışmıyoruz ama karşımızda var yani. Evet. E, Dolayısıyla yani bütün bunların hepsi ne bir bakıldığını ve 2020 için bir siyaset oluşturma ihtiyacı var Ankara'da. Yani bir hat bir şey oluşturmak. ...icap ediyor. Yani biz bütün... E, ...şurada baktığımızda yani... ...S-400'lerde Türkiye'nin... ...Amerika'ya karşı koyduğu... ...tavır... ...bunun eğer bir manası varsa... ...Rusya için...
0: ...herhalde vardır.
2: Olması icap eder zaten. Yani, yani öyle düşünüyoruz. Yani aldığımız risk... ...efendim koyduğumuz... ...siyasi tavır... Evet tamam bu bizim kendi güvenlik ihtiyaçlarımızın bir icabı ama e, bütün bunların Rusya açısından da bir manası varsa gerek Suriye'de gerekse e, Libya'da falan yani bütün bunların bir karşılığının yani bedel manasında söylemiyorum ama bir orta noktanın e, önümüze konması lazım. Evet, zorluk, Rusya'nın da zorluklarını biliyoruz yani düşünebiliriz bunları şey değil yani o kadar şey değil, düşünülemez değil. Belki de Rusya işte bu Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrı kendisi için tehdit olarak görüyordu olabilir. Olabilirdi, görüyordu zaten. Yani adam diyor ki ben kuzey hattını kurmuşum petrol, e, Türk akımı diye buradan boru hattı geçiriyorum. Sen buradan başka bir numara yapıyorsun filan yani filan bana sordun mu diyordur. yani ki ben öbürünü şey yaparken sana sorayım filan ya yani bütün bunların herhalde konuşulacağı bir e, bir müzakere süreci
0: tamam onu madem açtınız hani şeyde bağlayalım yani Suriye evet. mes- Suriye'de hani bu alt kat üst kat meselesi e, Rusya dışları bakanlığı yani mesele Hı-hı. esas olarak
2: bir yani İdlib'de ne varsa öldürmenin, öldürmekten yana Rusya. Tamam, orada, orada ne yani. varsa temizleyelim gitsin.
4: Evet. Yani,
2: Türkiye böyle toptancı yani insan hayatı söz konusu ya. Hı-hı. Böyle bakamaz yani. İstese, bakamaz. Çünkü orada ateş altındaki insanlar Türkiye huzuruna geliyorlar. Yani nasıl bakacaksın? Al işte brandalarla filan filan bir çevrilmiş. Yalapşap yapılmış çadırlara filan insanların nasıl perperişan sığındığını, Türk askerlerinden yani huduttaki bizim güvenlik birimlerimizdeki askerlerden su istediklerini filan, işte bunları görüyoruz ekranlarda. Yani bu buna, buna kay, Rusya kayıtsız kalabilir, İran kayıtsız kalabilir, kaldılar zaten daha önceden de. Ama Türkiye buna... E, bu, bu biz kendimiz unutamayalım desek bizim huduttaki askerimiz birer iki bardak bir bardak su verir. Yani. Verir.
3: Evet, evet.
2: Bizim böyle bir şeyimiz var yani böyle bir gelenekten böyle bir kültürden geliyoruz. Dolayısıyla yani bu e, mutlaka Türkiye Rusya'yı hizaya getirmek veya Şam üzerinde baskı kurmasını sağlamak zorunda. Ha. Bir de tabii sizin programı açarken söylediniz şöyle bir şey var. İlk defa belki de öyle Şam, Türkiye'nin ağzından bir şeyleri duyuyor şu anda Moskova'da. Olabilir. Yani ne kadar siz dediniz ki Ruslar o odadan o odaya gidiyorlar. Öyle tarif ediliyor. Gibi. Evet. Öyle, tarif ediliyor. öyle midir
0: hakikaten? Bilmiyoruz. Öyle tarif o, ya ediliyor. Bu işler
2: nasıl yapılıyor? Gele- Sayın Büy- şey Büyükelçin şey daha iyi ya yani, Bu işler nasıl yapılıyor falan. Ama ben öyle zannediyorum ki yani dolaylı e, hiçbir şekilde ilk defa duyuyorlar. Yani Ankara'nın neden rahatsız olduğunu. E, belki Suriye daha önce bir şeyleri
0: bekliyordu.
2: Onlar olmadı.
0: Yani denen o ki, yani bu tabii spekülasyon ama yani bir kısmı da yansıdı zaten. Bu buluşmada Rusya hani bir temassız zorlamış. Yani ya buraya kadar geldiniz gibi bir hani şey ama Türkiye'nin zaten şu anda ona yanaşacağını ben zannetmemekle birlikte o yanaşma halinin en azından metreler seviyesinde arada başka da. Ben e, işin gerçeği Rusya Suriye yani
2: Şam'la ara Türkiye arasında bir ara bulucu veya da bir nakledici konumda olmaktan mutlu gibi geliyor. Bana aksine yani yüzde görüşün falan istedikleri yok. Ha, bu, bu, yani pozisyon... çünkü Şam'ı da frenleyen, kontrolunda korunmasını... tutan Rusya biz olalım diyor. Hı. Ankara'ya da yani biz bilmiyoruz ki Şam'ın ne dediğini. Yani bu kulaktan kulağa film anlatmaya benzer yani. Sen ne dersin o başka bir şey nakleder filan. İstediğini naklediyor. İstediğini nakletmiyor. Neyin naklettiğini veya etmediğini bil biz bilmiyoruz. İşte sahadan anlıyoruz onu.
0: Şey yani anlıyoruz.
2: Ben biraz daha doğrudan bazı Hı-hı. şeyleri Ankara duymak ihtiyacındadır gibi geliyor
0: bana artık. Evet yani Libya'dan çıkış yaptınız ve doğal akış gereği Suriye'ye geldiniz ama. E, efendim
2: e, Sayın Büyükelçim de söyledi yani bu şey e, Irak meselesinin Sonra de abi. Irak, Irak evet. meselesi içinde hı hı. artık hayati bir noktaya doğru gidiyor. E bunlar da do, bu öyle yani öyle öyle. E, dostlukla hani do, <gülüyor> telefon diplomasisiyle falan çözülecek gibi olmaktan bir birkaç adım
0: ötede. Peki. Yani Hatta Süleyman, Selam olsun. Süleyman Seyfo Hoca'ya bakarsanız yani bu Irak'taki gelişmeler önümüzdeki dönemde buraya kadar ki bütün çatışma alanlarını bastıracak boyuta kadar yükselecek. Yani onların üzerinden de yükselecek. Ama biz yine Libya ile devam edelim. Ee, Anıl Hocam siz de biraz konuşalım isterseniz, arzu ederseniz. Buyurun. Şöyle evet. bir şey. Bu Suriye'yi konuşacağız. İdlib'i konuşacağız. Rusya'yı özellikle konuşacağız. Hatta Ara- şey, Şam-Türkiye ilişkisini de Konuşacağız ama Libya'yı Libya olmadan konuşmak, sormak isterim size. Afrika için ne demektir Libya? Evet. Akdeniz için ne demektir Libya? Nihayetinde Türkiye için ne demektir Libya? Şimdi size bu tür genel, evet. daha doğrusu geniş çatılı sorular sormak tehlikeli ama eminim dikkat edersiniz süreye diye düşünüyorum. Tabii. Teşekkür ederim.
1: Şimdi efendim Orta Doğu'da ki gelişmeler belirli bir çıkmaz noktaya geldiğinde biliyorsunuz savaşın şiddeti kesildi. Hı hı. Ve geçen sene e, hep uluslararası toplantılarla e, savaşsız bir ortam, savaş sonrası bir ortam arayışı gündeme geldi. Fakat o konularda da anlaşma olmadı. Anlaşma olmayınca bu sefer Orta Doğu'daki ihtilafların yavaş yavaş Akdeniz'e doğru kaydığını gördük. E, işte Kıbrıs ve e, Doğu Akdeniz gündeme geldiğinde bu Doğu Akdeniz'de e, sınırlı kalmayacağı ve e, zaman içerisinde Orta Akdeniz ve yavaş yavaş da belki Batı Akdeniz'e doğru mesele gideceği e, görünmeye başlamıştı. Nitekim evet. işte çok hızlı bir şekilde gelişen olaylar Libya konusunu Akdeniz'deki anlaşmazlığın merkezi noktasına taşıdı. İşte o zaman e, Libya-Türkiye ilişkileri, e, Libya'nın geçmişten gelen, konumu ve bugün gelmiş olduğu yeni ortamdaki konumu ciddi boyutlarda kamuoy'unda tartışılmaya başlandı şimdi bir gerçeği burada vurgulamak isterim biliyorsunuz Libya Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'na başladığı yerdir şimdi Anadolu'da bir devlet kurmanın kurtuluş savaşı verme noktasına geldiğinde bu işin Libya üzerinden başlaması tesadüf değildir. Türkiye'nin daha doğrusu Osmanlı coğrafyasının sahip olduğu jeopolitik konumun bugün Anadolu üzerinden Türkiye boyutuyla ama bir başka boyutuyla da Libya üzerinden eski Osmanlı hinterlandının uzantısı olarak gündeme geldiğini görüyoruz. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman Libya yeni bir konumda ama bunu değerlendirirken geçmişten biraz ders almamız gerektiği kanaatindeyim. Nitekim Libya biliyorsunuz Osmanlı döneminde işgale uğramıştır. İkinci Dünya Savaşı süresinde de yani birinci ve ikinci dünya savaşı sürecinde Libya'da bir İtalyan işgali vardır. İtalyanlar 1950'li yılların ortalarına kadar Libya'da kalırlar. Ve Libya'dan e, İtalyanlar çekilme noktasına geldiğinde ve ilk Libya toplantısı, İ, Libya'nın yönetiminin ilk toplantısı gündeme geldiğinde Libya'nın ilk hükümeti e, de şu, Libya'nın geleceği ve konumu tartışılırken daha o zaman taraflar Libya'nın içerisinde değiller. Libyalılar derler ki biz İtalyan işgali öncesinde Osmanlı'ya bağlıydık. Madem İtalyan işgali ortadan kalktı o zaman biz tekrar eski konumumuza geri dönelim şeklinde bir yaklaşım. Libya'nın Türkiye ile yakınlaşma. Birleşme demeyelim birleşme daha farklı bir boyut kazanıyor bu aşamada ama bir yakınlaşma arayışı içerisine girdiğini ve gelecekte bir bağımsız yapılanmada tecrübeleri olmadığı içindir ki Osmanlı himayesi arayışı içerisine girdiklerini o noktada da Türkiye'yi Osmanlı'nın mirasçısı olarak bir yeni adres olarak gördüklerini gösteriyor ki bu şaşırtıcı olmamalı bence çünkü hakikaten uzun süre Osmanlı işgalinde kalan ve uzun süre daha sonra İtalya işgalinde kalan Libya'nın geleceğe dönük bir bağımsız devlet olarak ortaya çıktığı noktada o bölgede çok yalnız kaldığını ve Türkiye ile yakınlık kurma ihtiyacı içerisine girdiğini göstermektedir. Bence bu çerçevede baktığımız zaman da hep zor dönemlerde Türkiye'ye yakın oldu Görüyoruz ki bunun en açık örneği biliyorsunuz Kıbrıs harekatı sırasında bütün batı evet. ve önde gelen büyük devletler Türkiye'ye karşı çıkarken hatta Amerika ambargo koymaya başlarken Kıbrıs harekatı ile ilgili olarak Türkiye'ye tek yardım Libya'dan gelmiş Şimdi böylesine bir tarihten gelen bir bağlılık var. Şimdi bu çerçevede tabii ki eğer Akdeniz'de bugünkü 1. ve 2. Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş döneminde kurulmuş olan bugünkü düzen değişecekse o zaman bu düzenin öncesini dikkate almak ve bugünle onun bağlantısını kurarak geleceği oluşumuna katkıda bulunmak gerekir ki bugün Türkiye'nin Libya'ya yakın ve Libya ile bir yakınlık içerisine girerek geleceğe dönük bu coğrafyada ki bu coğrafya yavaş yavaş savaş coğrafyasına doğru gidiyor, sürükleniyor. O savaş sürecini kesmek üzere Türkiye'nin Libya ile yakınlık içerisine girdiğini görüyoruz. Anıl Hocam, Aslında bir şeyi Anıl Hocama, hemen. Bir şey, Anıl Hocam, hatırlatayım. Hemen
0: dönüyoruz aynı şey. hatırlatayım.
2: Yani Anloca da çok iyi biliyordur. Ee, bizim o sevdiğimiz bir gazeteci abimiz var Orhan Koloğlu. Evet. Orhan abinin babası e, evet. Libya'nın ilk başbakanı Osmanlı Meclisi evet, doğru değil mi yani öyle evet. şey yapmak ben lazım. Ben de bir
0: şey ekleyeyim Arun hocam kesmiyoruz sizi. Şimdi e, buyurun e, tüm amiral sayınciyat Yaycı bu sıralarda biliyorsunuz çok faal ve kitapları yayınlanıyor.
4: Allah evet, korusun.
0: Evet. Şimdi hatırladın mı? Evet abi. Evet. Ee, şöyle bir e, kriter Yıl, dergisi e, vardı. 20 bir mak- kişisinden
1: birisi olarak Cihat Bey seçildi. Tabii
0: tabii. Ee, o zaman yani bu öyküyü anlatırken kriter dergisinde bir makale kaleme almış Libya meselesiyle ilgili. Şöyle bir ifade kullanıyor. Bunu söylememin sebebi sizin kaddafi göndermeniz nedeniyle. Türkiye'de deniz yetki alanları evet. haritası çizilirken sadece dikey hatların kullanıldığı yanlış bir yöntem izlendiğini, bu yöntem ile sadece Mısır ile karşılıklı kıyılarımız olduğu üzerine çalışma ve deklarasyonlarda bulunulduğunu fark ettim. Halbuki Rum kesimi Mısır, Lübnan, İsrail ve Yunanistan'ın yaptığı diyagonal hatlar kullanılması ge- gibi diagonal hatlar kullanılması gerektiğini ve bu çerçevede Libya ile karşılıklı kıyılarımız olduğunu düşünerek bir çalışma yapmaya başladım. Bu esnada akademik çalışmalarımı komutanlarıma ve onlar da sayın o dönem tabii, sayın başbakanımız Erdoğan'a arz ettiler. Kendileri de bu uygun görüşte bu görüşleri uygun bulmuş ve Kasım 2010'da bir başka maksatla Libya'ya gittiğinde, o zamanki Libya devlet başkanı kaddafi ile bu haritalar üzerinden görüştükleri ve mutabık kaldıkları bilgisi edinilmiştir. Yani 2009-2010'da aslında bu öykünün hem başlangıcı hem de baya baya haritalar üzerinde bir bağlama söz konusu. Kusura bakmayın buyurunuz.
2: Ama herhalde şunu da eklemek lazım. O evet. zaman bu münasır ekonomik bölge ilanını engelleyen de bir çarp var
0: Ankara'da. Ha onu Ankara'dakini siz anlatın isterseniz. Hayır yani çünkü öyle değil. Çünkü ar- biliyorsunuz. Onu Büyükelçim ar- anlatır canım biliyorum. E, biriktiriyorsunuz o zaman sayın Büyükelçim bunlar siz. Ya, evet. yani. evet. Hayır, çünkü ondan sonra Arap Baharı geliyor biliyorsunuz sonra yani dış, adını, Çünkü dışlarında da bizim deniz. Dairesi var. Peki. Anadolu Hocam bir tamamlasın. Buyurun hocam.
1: Evet. Evet. Şimdi efendim, geçmişteki bu süreci özetleyerek hatırladığımız zaman bugüne uzanan bazı boyutların öne çıktığını görüyoruz ki bunlardan bir tanesi Türkiye ile Libya arasındaki bağlantı eskidir, yeni değildir. Osmanlı döneminden gelme bir yakınlık söz konusudur. Ayrıca 20. yüzyılda yaşanan o soğuk savaş döneminde de Türkiye ile Libya e, soğuk savaş ortamının el verdiği ölçüde yakın olmak ve bir dayanışma içerisinde girme ihtiyacı duymuştur ki Kaddafi biliyorsunuz e, 42 yıllık yönetimi döneminde e, Türkiye'ye özel bir yer vermiştir Kıbrıs hmm. konusunda açıkça bizi desteklemiştir ayrıca e, petrol gelirini Kaddafi geleceğe dönük kullanırken bunu bir anlamda Türklerle paylaşmaya da dikkat etmiş ve Libya'nın önemli işlerini Türk müteahhitlerine vererek Türkiye-Libya arasındaki bir yakınlık ilişkisini oluşturmuştur. Ama daha sonraki uluslararası ilişkilerde Gaddafi'nin gönderilmesi noktasında Batı bloku blok olarak ortak hareket ettiği noktada Türkiye maalesef ters bir köşeye sürüklenmiş. Aynen Mendes'in Cezayir'in bağımsızlığı tanımaması gibi böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Ve e, maalesef işte o noktadan sonra Türkiye ile Libya ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini görüyoruz. Yani bir NATO harekatı e, çerçevesinde e, Gaddafi hedef alınmıştır. Evet. E, Gaddafi e, olayını e, bugün hiç e, dikkate almıyoruz. Aslında e, Libya tarihinin 42 yıllık yöneticisi e, Gaddafi döneminin iyi bilinmesi gerektiği kanaatindayım. Tabi Sayın Büyükelçimiz eski yanılmıyorsam Libya Büyükelçiliği de yaptı. Bu konuları bizden daha iyi bilme noktasında ama ben biraz diplomat gibi değil de bir bilim adamı gibi konuşmaya dikkat ediyorum. Yani bazı şeyleri söylerken biraz daha özgür hareket etmeye dikkat eden bir bilim adamıyım. Bu çerçevede Gaddafi konusunda da dikkate aldığımız aşamada Türkiye-Libya ilişkilerinde uluslararası dengelerin var olduğunu görüyoruz. Nitekim İtalyan işgalinden sonra ve öncesinde de zaten bu coğrafyaya Fransa ile İngiltere hakim olmaya başladığı noktada Fransa biliyorsunuz Kuzey Afrika'da kendine bağlı 7-8 devletten oluşan bir bölge oluşturmuştur ama Libya bunların içerisinde değildir. Libya bunların içerisinde olmadığı içindir ki İtalyan işgali söz konusu olmuştur. Ama daha sonraki süreçte de dünya dengeleri çerçevesinde İngiltere'nin desteklediği Londra'da yetişmiş olan daha sonra gelip Türkiye'de de harp okulunda eğitim görmüş olan Gaddafi, Albay Gaddafi Libya'ya hakim olmuştur. Ve o Gaddafi döneminde de Libya-Türkiye ilişkileri çok yakın olmuştur. Türkiye ile Libya'nın ilişkilerini bozmak üzere zaman zaman uluslararası alanda etkin olan büyük güçlerin devreye girdiği görülmüştür ki bu düne kadar batılı önde gelen devletleriydi. Bugün ise Rusya'nın öne geçenleri ...geçmeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi evet. sizin sorunuzun... E, e, sınırları içerisinde bir konuyu daha vurgulamak isterim. Ee, yani Libya'nın geleceğiyle ilgili konuşurken Libya'nın konumuna da e, dikkat etmek durumundayız. Biliyorsunuz Libya'nın başındaki Gaddafi e, geleceğe dönük yeni dünya düzeni e, sürecinin öncesinde de elindeki maddi gücü ciddi boyutlarda kullanmaya çalışmış. Önce bir Arap Birliği peşinde koşmuştur. Olmayınca bir İslam Birliği arayışı içerisine girmiştir. O da olmayınca Afrika Birliği'ne yönelmiştir ve Afrika Kongresi'ni destekleyerek Afrika'daki ülkelere e, maddi yardım yaparak e, petrol gelirini, petrol şirketlerine e, vermek yerine kendi halkına aktarmak, komşularına aktarmak, e, e, Batı emperyalizmine karşı bir Afrika Birliği'ni oluşturmak, Afrika Birliği süreci içerisinde e, dünya dengelerinde Libya'yı öne çıkarmak gibi girişimlerde bulunmuştur ki sanırım Batı blokunun Gaddafi'yi e, hedef alarak e, e, Libya'da görevden al, e, indirmesinin ana nedenlerinden birisi de Gaddafi'nin sadece kendi ülkesine dönük değil ama demin söylediğim gibi İslam coğrafyası Arap dünyası ve Afrika e, bölgesine yönelik politikaları giderek dengeleri e, etkilediği içindir Peki ki e, Batı ile Gaddafi karşı karşıya gelme noktasında olmuştur. Biliyorsunuz İngiltere ile bir uçak macerası yaşanmıştır evet, ve evet. daha sonra ona e, bazı gelişmelerde Gaddafi e, yani Libya'nın öncüsü e, yöneticisi olarak e, uluslararası alanda bazı konularda sert e, çıkmış. Hatta bazı grupları e, iç çatışma soğuk savaş gerginliği noktasında desteklemiş, finanse etmiştir ve işte böyle bir e, uluslararası dengeler oynayan bir lider ki arkasında hep İngiltere olmuştur. Onu da burada vurgulamak isterim. E, yani İngiltere'nin konumunda e, dikkate alalım ve Gaddafi'nin Tabi İngiltere destekli hareket ettiği içindir ki Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de gelişmelerde İsrail karşıtı bir çizgi izlemiştir ve bu çerçevede de Türkiye'de etkin olmaya çalışmıştır ama Türkiye'nin tabii Batı ile olan yakın ilişkileri NATO ittifakından gelen ABD aday üye olma üye adayı olmaktan gelen konumu nedeniyle Türkiye Libya ile mesafeli hareket etmek Peki zorunda hocam. kalmıştır. Şimdi bugün geldiğimiz noktada daha farklı bir dönemin içerisindeyiz. Şimdi geçmiş işte yaşanan olayları ve durumu böylesine özetledikten sonra bugüne bakabiliriz. İsterseniz burada kesip sorunuz çerçevesinde Çok Çok bugün ediyorum. ve geleceğe yönelik değerlendirmelere de devam edebiliriz.
0: Tabii aynen öyle devam edeceğiz hocam. Evet, teşekkür efendim. ediyorum. Sevil, nasıl düşünüyorsun bu Libya meselesi konusunda? Bir de tabii Rusların varlığı da var orada. Yani kendi varlıkları yok da gölgeleri orada. Gölgeleri de işte o özel şirketler falan başımıza evet. iş açacaktı. Belliydi zaten Irak'ta, Suriye'de. Hı hı. Bir de işin o boyutu var.
5: Şimdi e, hmm. Rusya konusunda konuşurken biraz e, hani sanki biraz e, abartı hissediyorum. Hangi yönde? E, Türkiye'nin ilişkilerin hmm. bozulacak, e, hmm. e, rengin biraz abartıldığı hmm. düşüncesindeyim. Çünkü dikkat ederseniz her böyle e, kriz çoğaldığında Rusya'nın Türkiye, bu çoğalan kriz ortamında yeni bir e, İletişim ağını e, geliştirebiliyor. Doğru. Bir taraftan da şun, şuradan bakmakta yarar var. Şimdi e, bu gelişme e, bir de AB tarafından özellikle İtalya ve Almanya tarafından olaya bakmak lazım. E, bu durumda Türkiye'nin desteklemesi de söz konusu olabilir. Çünkü hı hı. Rusya faktörü e, devreye girdikçe Batı ittifakının Türkiye'nin e, anlaşmadığı birçok konularda anlaşmasını da tetikliyor. Doğru. Dolayısıyla biraz da bu krizlerden çok sakin, hemen böyle celallanmadan Doğru. akıl üretmekte yarar var. Diğer taraftan baktığınızda Rusya'nın perspektif hedeflerini de göz önünde bulundurmak lazım. Perspektif hedeflerine baktığınızda güçlü bir Türkiye'nin varoluşu ki kamuoyuna dikkat ettiğinizde, analizlerine baktığınızda İsrarla Türkiye'nin batı karşısındaki Avni Bey demin çok önemli bir cümle istifade etti. Rusya için bu bir anlam arz etmeliydi diyor. Evet, cidden anlam arz ediyor. Şöyle anlam arz ediyor. Rusya'nın geleceğine baktığınızda yaptırımlar, içeriye yönelik hamleleri gördüğünüzde, NATO'nun ta sınırlarına kadar genişlemiş haline baktığınızda, ekonomik olarak geldiği noktaya baktığınızda ee, Karadeniz'de, Baltik'te konumuna ve geldiği noktaya hmm. baktığınızda Rusya'nın da bir arayış içerisinde olduğu açıktı. Böyle bir ortamda Rusya, Türkiye'nin kendisi arasında e, belki kozları artırmak istiyor bu açık. Çünkü kozlar arttıkça Batı'nın dayattığı birçok e, dayatmacı siyasetin politikaların önüne kendisine has politika üreterek devreye girdiği de açıktı. Mesela 'de devreye girmemişten önceki Rusya'ya bakın konumuna bakın Rusya yönelik e, uluslararası dengedeki siyasi politikalara bakın e, Suriye girdikten sonraki e, ortama bakın Dolayısıyla burada Hatta Afrika'ya uzanan bakın Afrika'ya yönelik yeni açılımları var Rusya ileride Afrika'nın geneline hitap eden yeni siyaset oydu. E, tabii. Bunu yapacaktı. Ama bunu yaparken de Türkiye'nin zinhar. Çünkü bakın belki bu konuya, belki şimdi odaklandığımız konuyla alakalı değil ama Rusya'nın orta ve uzun vadede Çin'le ilgili yaşaması mümkün olan sorunların önünde de Türkistan coğrafyasının anlamını kendi geleceği açısından da anlamlandırıyor. Böyle bir e, pozisyon içerisinde Türkiye'nin varlığı ve buralardaki Türkiye'li ittifak Hı? Rusya'nın orta ve uzun vadede hayatını... E, o zaman
2: şunu söyleyebilir miyiz? Ayın 8'inde Putin'le Erdoğan görüşmesi aslında vidaların tekrar sıkılması. Ben
5: e, olumsuz var. hani şunu ben, net ya söyleyebilirim. Ya ben olumsuz var. bir şey beklemiyorum. Hı? Ha Belki buradan böyle çok... E, böyle çok arzu ettiğimiz sonuç çıkmayabilir ama kanalın çalıştığı istikametinde yani hani zaten öyle bir süreçten geçiyoruz ki yarın açıldığında bütün sorunlarımızın çözüleceği bir ortam söz konusu değil. Dolayısıyla Rusya sadece Suriye bazında, şu anda Libya bazında Rusya-Türk ilişkilerini yorumlamak doğru değil ki birazdan belki İngiltere ve AB arasındaki ayrılım üzerinden de Rusya'nı okursak ileride Rusya'nın hedeflediği başka konumları da var ve bu konumlarda Türkiye'siz yapamayacağını veya yapmak isteme yapamayacağını açık ve net görebiliyor ki 2024'teki seçimlere kadar Rusya'nın geleceği ne olacak? Putin çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Ki çekileceği Söz konusu çekilirse hangi e, aktörünü... Çek, sen mi
0: çekeceğini düşünüyorsun öyle bir şey mi var?
5: Yani artık çalışılıyor sahada. Hı-hı. Çünkü hani Çekilmeyiz Kazakistan e, bile, bile, bilemeyiz. E, şöyle, şöyle bilemeyiz. Ola da bilir, olmaya da bilir. Orada Hı-hı. net bir şey söyleyeme- söyleyebilmeyeceğiz.
3: Biraz araya girip bir şey söyleye- e, tabii, tabii, belki tabii. hatırlatma bağımında. Tabii tabii. Ee, Rusya'da bu. bir çalışma daha yapılıyor şu sırada bildiğiniz gibi. Ve bunun da talimatını bizzat Putin verdi. Araya... İki dönem yaptım. Bir Şu dönem sesi biraz açar mısınız? Kulakmaya ses az bu geliyor. Koşullar baktığınız... değil mi, Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Tamam. Hı-hı. Bu koşullar altında
0: mi arkadaşlar Anıl Bey?
3: Bu koşullar altında işe baktığınız takdirde o kesinti döneminde bir takım şeyler yürümedi. Evet. Eksik kaldı. Dolayısıyla evet. bunun... Devamlılık harcadan yani, bir istatçıya kalacak. Neyse önemlidir diyor. Bu da arkasından şimdi şöyle, düşündürmüyor evet. mu acaba diye kendi kelime sormadan çok edemiyorum.
5: Çok doğru, çok doğru. Hmm. Şimdi onun için Kazakistan modeli bile hmm. konuşuluyor. Yani evet. Nur Sultan Nazarbayev'in konumunu Putin düşünebilir mi diye soru soruluyor. Bu belki yarınki konularımız. Şimdi buraya odaklandığımızda ki Rusya orta ve uzun vadene artık önceler böyle değildi. Yeltsin döneminde böyle bir Rusya yoktu. Putin'le birlikte ki Putin de ikinci döneminde bütün bu orta ve uzun hedef düşünmeye başladı, dilini değişti, söylemini değişti. Önceki Putin'le o biri Putin arasında, şimdiki Putin arasındaki farkı da öyle okumamız lazım. Dolayısıyla ben buradan bu krizden yani kriz gözüken bu görüntüden Türkiye'nin Rusya'nın yeni alternatif yol üretebileceklerini evet. düşünüyorum ki Peki. Rusya açısından bu hayatıdır.
0: Peki. Şimdi bir kere açım ederseniz ben de bir iki şey söylemek isterim. Çok kısa ama. Müsaade edeyim efendim. Rica Eksik olmayınız. Şimdi bu Rusya-Türkiye ilişkilerinde e, en çıkıntı yapan nokta yani negatif anlamda İdlib konusunda Türkiye'nin son bir hafta içinde yaptığı çok evet. sert konuştuk orada. Yüzlerine söyledik evet. Evet. ifadesi. Sonra Rusya dedi ki bu Libya konusunda üçüncü ülkelerin buraya vaziyet etmesinden ben hoşlanmıyorum dedi. Meali evet. o yani. Tabii. Bozar dediği o. Bugün de başkan Trump çıktı dedi ki ya Türkiye orada dedi çok dedi müşkil durumda. Elinden geleni i̇şte, yapıyor. Işte, insan bir filan, kurtarmaya he, çalışıyor işte, falan. Tabii, tabii. İşte bak, Yani ama, o şu demek. Yani, ama işte
2: orada da şöyle bir şey var. Rusya'nın yapmak istediği de. Hı. Ee, Irak yolunu açık tutmak kardeşim. Şam'a. Şam'ın Irak'a ulaşımını yolunu güvence altına almak. Peki. Yani bu, bu terör baskısında bu, burada pek az da öyle evet. Türkiye'nin varlığına pek öyle evet.
0: orada Tabii ben de Başkan Trump'ın konuşmasını bu Türkiye-Rusya arasındaki gerilimin cilalanması olarak biraz da okudum. Gel gelelim. Benim yani bütün bu açıklamalara rağmen kanaatim aslında Türkiye ile Rusya'nın arasının hiç bozulmadı. Hiç bozulmadı. Yani santim yerinden oynamadığı yönünde.
2: Libya dahil. Da işte yani bozulmak değil de e, her ülkenin kendi çıkar Hı-hı. şeyleri var.
4: Yani, bu yani bu, sadece... bunu
2: görmemek mümkün değil. Yani Rusya'da da Putin üzerinde de baskılar var. var. Ciddi. Yani ke- kesinlikle baskılar evet. var. Ama ben diyorum ki önümüzdeki ayın 8'inde Ocak, 8 Ocak'ta yapılacak olan görüşmede ki yüzle yüze yapılacak. Evet. Mutlaka buna sağlam, sıkı bir takım heyetler de katılacak bu
4: görüşmelere.
2: Ben bütün vidaların tekrar
3: sıkılacağı, taşların… Türkiye'nin yani ağzı olduğu dağılıp dönemde zaten bu hazırlanmış olabilir evet.
0: biliyorsun. Bir dağılıp tekrar ben Benim de desler. aslında şu 75. yılı değil mi bir tören evet. yapılıyor orada. Şey, o mesela dünya Evet çok... evet. İkinci evet. dünya Savaşı. Yani mesela o tren beni oradaki görüntü, Rusya'nın yeni görüntülerinden birisi olabilir.
2: Evet. Hı. Yani ka-
0: dünya kamuoyuna nasıl görünmek istediğini gösterebilir. Onu e can, da izleyeceğiz.
2: Merasim o... görüntüsüzlerden Rusya'nın çok hoşuna giderdi. Şey Be- tabii canım Ankara'da ama biraz
0: etrafında. Nasıl... Belki sonra sevil anlatır onu tamam, bize, tamam. bize biraz. Libya, siz yine Libya'da kalmaya çalışıyorsunuz. Biz böyle Kaptırıp Suriye, Rusya gidiyoruz ama. Ferme
3: önce. Anıl teşekkür ederim. Gayet <gülüyor> güzel bir derleme yaptılar. Bu arada belki bir yararı olmaz ama en azından bir hatırlatma babında söyleyeyim. Benim aram ile aklınızın alamayacağı kadar iyiydi. Ben onlara çok büyük iki hizmette bulundum. Bir Osmanlı paşası gibi beni gördükleri cihetle, ki öyle de adlandırıyorlar zaten, sen bizim buradaki paşamısın diye. Mesela orada protokol genel müdürü Fizan'da bir Osmanlı e, torunuydu. Ve ben her gittiğimde e, elimi öpert, e, Hoş geldin safa getirdim Paşa Bey diye. Yani oradaki ilişki gayet iyidir. Bugün e, Allah rahmet eylesin e, benim hep düşüneceğim şu bir diktatördü. Hiç kuşku yok. Ama halkı içinde çalışırdı. Bunun yanında çok önemli tarafı e, Türkiye'ye. Ee, gerçekten e, halk düzeyinde baktığımız zaman e, lider olarak zaman zaman bir lideri daha çok sever, öbürünü daha <gülüyor> sever, müteahhitlerle ilgili bazen çok ciddi sıkıntı yaratır, bazen çok açık davranabilir. Bunların hepsi bir kenara bırakılmak kaydıyla halk düzeyinde Türkiye'ye büyük bir yakınlık vardır. Şöyle tamamlayayım bir kelimeyle. Bugün e, ta, Kadhafi'nin 69'da devrinme Devrime damgasını vurduktan sonraki dönemde e, hayatı boyunca kendi el yazısıyla, yeşil kalemiyle ithaflı ve imzalı olarak verdiği tek fotoğrafı bendedir efendim. İyiyim. Hala da şey evde ya. duruyor. Hı hı. E, bir kenara koyduk. E, yani netice itibariyle bu manada Kadhafi'ye inanamayacağınız kadar yakından Ama sanki bir ve içeriden tanıyan bir insanım. Ama sanki seviyor gibisiniz. Çok basit, şekliyle, bir gibi. çok basit şekliyle şöyle diyeyim. Bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Ben bu ülkelerde biraz sonra belki hani anlatabilirim. Bu ülkelerde demokrasi olması mümkün değildir. Bu hayal peşine koşmayalım. Amerika Birleşik Devletleri bir yeşil kuşak politikasıyla ortaya çıktı. Bunun da adına Büyük Orta Doğu Projesi dedi. Sonra üç defa isim değiştirdi biliyorsunuz. Ve... Fas'tan başlayarak Endonezya'ya kadar uzanan bir bölgede kendine bağımlı olarak bunları sözüm ona demokrasi olacak, kadın hakları verilecek vesaire bir sürü ilkeleri de vardı. Bu doğrudan doğruya bir hegemonik politikadır. Bunun ötesinde yapılabilirliği olmayan bir politikadır. Şimdi böyle baktığımız zaman e, Libya 400'ün üzerinde bu Kadhafi'nin kendi ifadesi. Kıyıda 52 tane aşiret vardır. 400'ün üzerinde de bir bütün olarak Libya topraklarındadır. Libya'nın 1 milyon 800 bin kilometre karelik bir toprağı vardır. Türkiye'nin iki katından büyüktür. Bunun %95'i çöldür. Ve o çölün altında da bir deniz vardır. Başka bir ifadeyle antik çağlardan bu yana gelen ve e, Memmed River dediği e, insan yapımı nehir projesiyle de susuz kalmayacak şekilde. Bunları da bunu Türklere yaptırdılar oradaki bütün sistemi de. Evet. Ee, bu da mevcuttur. Şimdi bu 400 küsur kabinenin her biri, irili ufaklı, tepeden tırnağı silahlıdır. Evet. Ben de Kadhafi'ye bir gün sordum. Yani şey olarak, PKK'ya çok ciddi yardımı vardı. Orada bir üst vardı. Evet. Avrupa'daki bütün yayınların finansmanını Kadhafi sağlıyordu. Evet. Oradaki devrimin Yıl dönümü törenlerinde PKK'lıları bayraklarıyla geçirirtirdi. Bütün bunlar orada vardı. Yani Kadafi deyince de hı hı. ak sütten hı. çıkmış bir kaşık Tabii değildir. Ki. Öyle Tabii bakmak ki. lazım. Ee, Sovyetler Birliği dönemidir aynı zamanda evet. o. Çok Libya'da Sovyetlerin büyük etkisi var. Şimdi bu koşullar altında ben Gaddafi'ye bir gün sordum. Gerçek anlamda halkına çok büyük yardımı var. Mesela 84 tane üniversite ve yüksekokul var. Libya'da savaş öncesinde, iç savaş öncesinde. E, tabii kadın
2: hakları falan filan çok. Efendim, layıklık. Evet. Evet.
3: İnanamayacağınız kadar Tunus'la birlikte laikliğin şampiyonudur. Müslüman evet. evet. kardeşleri adım attırmamıştır kendi toprağına. Yani evet. çok değişik bir yapıda. Evet. Ve sordum kendisine dedim ki yani bu kadar halkın için çalışırken. Aynı zamanda bir yandan da diktatör. Öyle adlandırılıyorsun. Niye? E, Mealen söylüyorum tabii. Töpürün. Daha usturuplu bir... İflandelerle evet, bu konuşuluyor. Kadafi ee, ile konuşurken onda hani belki bir anekdot diye hoşunuza gidebilir. Böyle S şeklinde bir masa. Ee, orada Tabya'da biz görüşüyoruz. Girerken içeri tanklar, toplar, makineli tüfekler, her şey falan. O Tabya'nın altında dört ayrı istikamete giden dört tane de tünel var. Onu da Türklere yaptırmıştı. Herhangi bir şekilde bir baskına vurarsa nereden kaçtığı da belli olmasın falan diye. Onlar da vardır Şimdi oraya gittiğinizde Tabyat'a, Mosmanlı'dan kalma, 5-6 metre yüksekliğinde bir tavan, penceresi falan olmayan bir oda, demir kapı. içeriye o şekilde herkesi kabul etmiyordu, bir tek Mısır Büyükelçisi. O da Korgen herhalde, kendisi albay olduğu için. Onlar karşı karşıya oturmak ona paye veriyordu. O, o Totoğuda, Evet. bu Yunanistan'a
2: da şey, şey Darbeyi yaptıktan sonra general rütbesine çıkmıyor. Herkes albay'a çıkıyor evet, en fazla. Evet, evet. Albay işte Yunanistan'da da albaylar çuntası evet, değil mi? Şey de eee da albay oldu.
3: Yani kendini albay'a girdiğiniz zaman S şeklinde bir masa. S'nin bu köşesinde Kadafi oturuyor. Ondan bir kademe daha aşağıda bendeniz oturuyorum. Benim karşımda Dışişleri Bakanı benden bir kademe aşağıda oturuyor. Ondan iki kademe aşağıda da en uçta tercüman oturuyor. İngilizce konuşuyordu fakat tercüman kullanıyordu. Neden? Çünkü cevap hakkı doğduğu zaman düşünebilme payı alabilmek için tercüman araya tercüman bir... kullanarak gidiyordu. Evet. Şimdi efendim sorduğum soruya, soruya çok net bir cevap verdi aslında. Hep yüzünüze hiç bakmazdı çünkü psikopattı. Oltay'da bir İngiltere'den bir psikiyatrist gelip kendisini tedavi ederdi. Eşe Ayşe Hanım onu ayakta tutan en büyük desteğiydi vesaire. Şimdi yani tavara bakarak evet dedi. Başka türlü yönetmek mümkün değildir bu toplumu dedi. Dört yüz küsur aşiretin her biri tepeden hepsi çöl adamı. Orada ne var? Araplar var, berberler var, tuarekler var. Tureler var vesaire yani böyle. Ben dedi burada çok güçlü bir merkezi ordu ve istihbaratım olmadığı takdirde bu şey, yönetmen. şeyi yönetmen mümkün değildir. Diğer tarafta peki dedim yani herkes silahlıysa sen de bu kadar güçlüysen niye müdahale etmiyorsun? Hı. Tam tersine müdahale etmiyorum çünkü kendi aralarında o silahlılık bir denge unsurudur dedi. Onlar huzur öyle koruyorlar. Tabii öyle yani birbirle. Şimdi bugüne geldiğiniz zaman yani esas itibariyle bunları biraz onun için anlatıyorum. Hani Libya nedir diye baktığınızda nedir diye. gözü kapalı gitmemek lazım. Bugün Hof'lerin arkasında da kabileler, aşiretler var. Öbür tarafta Tunus şeyini e, söyleyin. Yani Trablus'un arkasında da aynı şekilde aşiretler var. dolayısıyla Libya'yı kendi dengesi içinde düşünmek çok önemlidir bu manada. Şimdi bunu söyledikten sonra şimdi şunu da hemen şey, hatırlatayım size,
2: Sayın Cumhurbaşkanımız Tunus'tayken hafterin bir ekibi de bir heyeti de evet. tu, tu,
3: Tunusa gitti. Şimdi yalnız ben orarı da daha konuşuruz bunu tabiatıyla derin olarak ama Tunus Libya'dan her zaman korkmuştur. Herhalde tabii. Tunus e, esas hiç. zengine değil, kendi, yani. istihdam, kendi istihdamını, kendi istihdamını çok büyük ölçüde Libya yoluyla telafi etmiştir. Çünkü oradan işçi gönderiyordu vesaire. Ha, i̇şçi mi alıyordu, iş, işçi gönderiyordu. gönderiyordu. Ya, Tabii Tunuslular yani. gelip Peto Libya'da parası aldığı
2: Şimdi
3: Anladım. bu koşullarla baktığınız zaman işte e, Tunus'un doğrudan doğruya Libya'ya bir arabulucu, bir hakem vesaire gibi müdahale etmesine beklemek e, hayaldir efendim. Tunus buraya girmez, elini koymaz. Ama şu var, Türkiye'nin burada müttefiklerini arttırması da değişik nedenlerine şarttır. Dolayısıyla Tunus'u orada birlikte hareket ederek başarımızı büyütecek bir unsur olarak değil, benim oradaki ittifaklarımı büyüterek beni orada güçlendirecek bir faktör olaraktan görmek daha akılcı olur. Bunların teferruatını tartışmaya amadeyim. Peki,
0: Uç Bey şöyle olmaz mı? Hali hazırdaki Libya hükümeti ee, sonuçta bu çekişme bir şekilde sona erecek bir gün. Öyle ya da böyle. Yani siz biraz ümitsizsiniz. Kabileler ne dediği galiba <gülüyor> ama şimdi Sonuçta bu e, şeyi de diğer ülkeye de avantaj doğurmaz mı oraya destek şimdi, verecek Şimdi
3: madem ki sual yani o şekilde sordunuz ben çok net bir cevap vereyim size.
0: Bu toplamaz diyeceksiniz.
3: Evet. Benim şurada iki tane şey var. Onda çok satırbaşı halinde niçin bu böyledir diye ona da iki kere böyle bir şey söylemek istiyorum ama sualinizin çok net bir cevabı bende çok net. Şimdi şöyle bakalım. Sizin Hafter dediğiniz insan 16 yaşında askerliğe gitmiştir ve ee, Moskova'ya gitmiştir. Evet. Moskova'da yetiştirilmiştir. <gülüyor> Dolayısıyla Sovyetler Birliği evet. dönemi. Ve e, Harbok e, okulu değilse harb akademisini dahi orada bitirerek evet. gelmiştir. Evet. Bu anlamda zihin ve askeri temel olarak Rus'tur. Evet. Yani Rusya orada ne arıyor dediğiniz zaman evet. Aftar'ın arkasında durduğu yerde sen zembille midir? Evet. Ee, bunun ötesinde Aftar... Kadafi'nin 69'da devrim yaptığı dönemde devrim dedikleri işte o bir ihtilal yapıyorlar. 20-25 kişilik bir grubu var. 5 kişiler bunlar lider olarak ama 20-25 kişiler sağ kolu Hafter'dir. Ve Hafter atlayarak gidiyorum hep tabii şeyim. Tabii, Hafter Genelkurmay Başkanı yapılmıştır. 1987'de çadı iki tane ayemeli vardı Kadafi'nin orada bir tanesi e, uranyum ve e, altın zengini olan Çad'a şu veya bu şekilde bir komployla girip Hı. orada bir darbe yaptırıp e, orayı da ele geçirmek istiyordu. Afrika'nın tamamında Çin'le birlikte en güçlü varlık gösteren ülke Kadhafi Libya'sıdır. Evet. Parasal sahir her şeyle birlikte. Şimdi burada Çad'a girdiği zaman hiç beklenmedik bir şey oldu. Çad'la mukayese edilemeyecek kadar güçlü Kadafi ordusu Aklınıza alamayacağı kadar ciddi bir dayak yedi tam tabiriyle. Oğlum. Ve Hafter, Hafter esir düştü. Ya. 700 tane subay ve askeriyle <gülüyor> birlikte esir düştü.
0: Ve Kadafi o gün... Çad'ın arkasında biri var mıydı?
3: Efendim kimse yoktu <gülüyor> kendisiydi. Kendim, Çad ayar, Fransız'dır. Nijer Çad bunlar Fransa'nın yani, yani, usantılarıdır. Gayri ciddi. Ve hmm, berbattır. O, Nijeri yani, Çad'ı tar- falan tar- görseniz yani. ben oralarda görev yaparken akredite olarak dolaştım evet. biraz. Yani yaşayamazsınız. 48 saat sonra yandım Allah diye bağırırsınız. Öyledir. Ee, şimdi bu koşullar altında en önemli tarafı için bu. Onun için bunu vurgulamak ihtiyacı duydum. Ee, efendim Hafter buradan Kadafi e, tarafından kurtarılmamıştır. Arkasını döndü Kadafi Çünkü bir bu Abey komplo, bu komplo yani? ortaya çıkacak konuşursa diye korktu. Ama ikincisi fazla hırsı buldu. Ve hmm, benim anladım. yerimde de gözü olabilir evet. diye istemedi. Ne yaptı Haftar? Kongo'ya gitti. Kongo'da, demokratik Kongo'da Libya aleyhdarı bir teşkilatlanmaya Hareket girdi evet, evet. milisyeyi. O günlerde kim çıktı ortaya bilir misiniz? Hmm. CIA. CIA aldı elinden tuttu Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü. CIA ana merkezine 10 dakika yürüme mesafesinde bir ev tutuldu. Cebine dünya kadar para konuldu aileyle birlikte. Orada yaşatıldı. Mesela 2001 vatandaş yapıldı. Amerikan vatandaşıdır aynı zamanda. Ve diğer taraftan 2008 seçimlerinde, başkanlık seçimlerinde oy kullandı. 30 sene Amerika'da oturdu. Kadhafi, Fransa'da o da Sarkozy'nin büyük hatasıdır. Sarkozy öldürüldükten sonra döndü. Henüz Bingazi'nin güneyinde doğmuştur. Şöyle diyelim. Üç tane Libya var efendim bizim konuştuğumuz. Hı
5: hı. Hafter şey e, Gaddafi öldükten sonra. Öldükten sonra,
3: öldük. sonra Hafter geldi. O Bingazide doğumludur. Evet, Bingazi'nin evet, güneyinde evet. doğmuştur. Bir kasabadır, kasabadır orada ama gittim gördüm oraları. Ee, Herhalde de Sireneika diye adlandırdığımız e, doğudaki Tobruk ve aynı zamanda Bingazi merkezidir. Evet. Bu hiçbir zaman Trablus'la tarih boyunca görüş anlaşamamıştır, uyuşma yoktur. Ee, Sirte Körfezi'nin batısında kalan da Trablus'tur. Osmanlı İmparatorluğu'nda buraya Trablus eyalet edenmiştir. Evet. Libya adını da Uçu Anlaşması'ndan sonra İtalyanlar tekrar koymuşlardır. Libya adını ilk kullanan da Antik Yunanistan'da Yunanlılardır. Roma İmparatorluğu ise o dönemde Libya'dır, Rossi demişlerdir.
0: Sayın Büyükelçin, reklama gitmemiz lazım. Tabii efendim. Böyle kesiyorum, kusura bakmayın. Güzel de anlatıyorsunuz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Tabii tabii, evet. yani çok önemli bu notlar. Ee, Anıl Hocam, bir şey söylemek istediğiniz zaman seslenmeniz yeterlidir. Onu hatırlatayım sanki bazen ki... ha, aklınızda bulunsun. Şimdi efendim, Sayın
1: Büyükelçin'in bıraktığı yerden ben birkaç şey söylemek tamam, istiyorum. Tamam, ama reklamlara gitmemiz şart. bir hemen arkasından kadarıyla. emredersiniz. Tabii evet. dinleyeceğim efendim.
3: Anıl Hocam, şimdi, şimdi çok kısaysa
1: ama. Verirsin. Evet.
0: Yani isterseniz Çok reklamdan kısa, soruyu bırakalım. Şunu vurgula. Peki reklamdan soruyu Daha rahat olur emin olun. Seyircilerimiz de tolerans gösterecektir. E, Hemen efendim. geliyoruz efendim.
6: 30 saniye reklam arası. Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi Cins... ...hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor... Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Akıl odası devam ediyor efendim. Bir Ankara'ya gidecektik, söz vermiştik. Anıl Hocam kısa bir, şeyden, kısa bir not ekleyecekti herhalde. Duyuyor musunuz Anıl Hocam?
1: Duyuyorum ama Buyurunuz. bir izin verirseniz tabii biraz tabii buyurun, uzatacağım. Buyurun. Şimdi. Buyurun. şimdi efendim, e, tabii e, Sayın Büyükelçimin e, Libya deneyimi çok geniş. Umarım herhalde bir kitap halinde de yayınlar ve faydalanırız. Çünkü hakikaten bugünkü Libya'yı anlamak ve Libya'nın geleceğini görmek açısından, Libya'nın geleceğini görmek açısından Gaddafi döneminin çok iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hı hı. Çünkü Gaddafi sadece bir ulusal lider değildi, bölgesel oluşumların içerisindeydi, küresel dengelere oynuyordu. Tabii İngiliz destekli geldiği için İsrail karşıtı bir politika izliyordu. Ve bu çerçevede de Arap Birliği ve İslam Birliği'nden istediklerini alamayınca Afrika Birliği'ne yönlenmişti. Ve işte o noktada Afrika Birliği'ni özellikle elindeki para gücünü, yani petrol parasını şirketlere vermeyip komşularına dağıtıyordu, halkına dağıtıyordu. Ve Afrika'nın geleceği için Afrika Kongresi'ni finanse ediyordu, destekliyordu. Bunlardan bir toplantıya ben Habeşistan'daki Afrika Kongresi'nde Türkiye'yi temsilen katılmıştım. Yani Afrika'yı o zaman gördüm ki gerçekten bu tür ilişkiler var. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman Libya'da gelişmeler bugüne yansıdığı boyutta e, tabii soğuk savaş dönemini konuşuyoruz biz ama geldiğimiz bugün e, soğuk savaş sonrası küreselleşme sürecinde Gaddafi'yi ortadan kaldıran konjonktür. Çünkü konjonktürde ciddi bir çekişme var. Yani Gaddafi'nin artık e, İngiltere destekli ya da Türkiye ile yakınlaşarak Orta Doğu'da kalması söz konusu olmadığı noktada işte Amerika'yı yönlendiren bazı lobiler ki ben Gaddafi'nin ortadan kaldırılmasında sadece Amerika'nın değil, Amerika'da etkin olan İsrail lobisinin de çok burada e, baskın olduğunu vurgulamak e, istiyorum. Çünkü Gaddafi gerçekten e, Arap Birliği ve e, İslam Birliği için çalışırken karşısında hep İsrail lobisini gördü. Afrika'ya kaydığı noktada da Afrika'da farklı bir süreç yaşandı. Şimdi bakın Afrika'nın e, geçmişine bakarsak Osmanlı döneminden gelen bir süreç içerisinde e, biliyorsunuz Hıristiyanlığın Orta Doğu'dan e, Avrupa'ya, Avrupa'dan dünyaya yayılması noktasında Afrika'da da Hristiyanlık yayılmıştır ve Hristiyan karşı olan kesimler daha sonra Osmanlı'nın Afrika'ya e, gitmesini desteklemişlerdir. Ve böylece bugün öyle bir e, Afrika tablosu var ki karşımızda Kuzey Afrika Müslümandır, Güney Afrika e, Hristiyandır. Peki Museviler nerededir? Museviler her yerdedir. Dağılmışlardır tabii ki belirli bir noktada etkin olmak için. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman bugüne gelen harita nasıl Orta Doğu'da İngiltere-Fransa ortaklığını yansıtıyorsa Afrika'nın bugününde de bir İngiliz-Fransa ortaklığı var. Ve o çerçevede Amerika Afrika'ya girerken buna dikkate alarak İsraille paslaşarak gelmiştir ki Ortadoğu'da bugün yaşanan çatışmalar İngiliz-Fransız ittifakına karşı Amerikan-İsrail ittifakını gündeme getirmekte işte burada sorun çözümsüz kalmaktı Ortadoğu'da sorun çözümsüz kaldığı içindir ki çünkü büyük güç Amerika küçük devlet olmasına rağmen büyük bir güç olan İsrail lobisine söz Dinleme, dinletemediği aşamada Rusya'nın bu bölgede devreye girmesini Amerika'nın ben kolaylaştırdığı kanaatindeyim. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman Afrika'nın kuzeyinde Osmanlı hegemonyası gelişirken Libya o noktada bir yapılanma içerisine girmiştir. Ama Osmanlı sonrasında Fransızlar ve İngilizler bu coğrafyaya geldiği noktada Orta Doğu'daki benzeri bir yapılanma Kuzey Afrika'da da ortaya çıkmıştır. Nitekim önce Büyük İsrail, daha sonra Büyük Orta Doğu politikaları ortaya atılmış ama yeterli olmadığı gündeme gelmiş. Çünkü Batı'daki İngiliz-Fransız ittifakıyla Amerika'nın ve İsrail'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya girmesi noktasında projeler yenilenmiş, genişletilmiş Kuzey Afrika ve Büyük Ortadoğu projesine dönüşmüştür. Ve işte bugün de şimdi biz o genişletilmiş hocam. Büyük Ortadoğu projesini Afdeniz hocam. üzerinden şeye girdiğini. Müsaade edin. Bir iki dakika izninizi e, rica edeceğim. Peki. Önemli gördüğüm bazı şeyleri Peki. de burada vurgulamak Buyurun. istiyorum. Hı. Şimdi efendim küreselleşmeyle beraber dengeler değişmiş ve sınırların değişmesi ortaya çıkmıştır. E, teknolojideki gelişmelerle beraber dünya ısınma sorununda e, farklı boyutlar e, içeren bazı gelişmeler büyük devletler tarafından öne çıkarılmıştır ki bunlardan bir tanesi Almanya'dır. Biliyorsunuz Almanya nükleer santrallarını tasfiye derken Libya'nın geleceğindeki güney bölgesine göz koymuştur. Trablus hep İngiltere'nin kontrolünde etkisi altında olmuştur. Buna karşı Sarkozy ile beraber devreye giren Fransa Bingazi bölgesinde etkin olmak istemiştir. Tabi Fransa'da Libya'da Libya'nın doğusuna yöneldiği bir noktada da Almanya boş durmamış Fizan bölgesinde bir yapılanma arayışı içerisine girmiş ve burada Almanya dünyanın en büyük e, güneş e, kaynağı olan bu bölgede güneş enerjisi üzerinden Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılama planlarına girmiştir. Yani e, Libya sadece bir petrol ülkesi olmaktan çıkıp bu sefer enerjinin diğer boyutlarının da çekişme noktasına geldiği Fransa'yla beraber Almanya'nın da devreye girdiği bir süreç Libya'da yaşanmıştır. İşte şimdi e, Libya'nın geleceğinde bir tarafta İngiltere varken Fransa'yla e, efendim Almanya'da devreye girmişken biz bakıyoruz ki Hafter'in arkasında e, ne Almanya ne Fransa ne şey İngiltere yok. Evet Hafter Amerika'ya gitmiştir. 30 sene Amerika'da kalmıştır. Amerikan destekli gelişmiştir ama bugün Hafter'in arkasında Rusya ve İsrail vardır. Bunu çok net olarak ortaya koymak lazım. Rusya e, evet e, yavaş eskiden de Sovyetler Birliği döneminde de Kuzey Afrika'ya girmiştir. Mesela Habeşistan gibi ülkelerde Rusya size çok etkin olmuştur. Hayde Selasie sonrasında bölgenin oluşumunda, şimdi bugün de Rusya ile İsrail'in İsrailinki aslında Doğu ülkeleri, Batı ülkeleri, İsrail ve Rusya'ya karşı mesafeli davranmalarına rağmen, gelinen noktada şeyin üzerinde Libya'nın üzerindeki bu çekişme, çatışma noktasına yönelirken geleceğe dönük planlar, programlar yenilenirken, Rusya ile İsrail'in de devreye girdiğini görüyoruz. Peki Şimdi önümüzde hocam. bir Libya haritası var. Geçmişten gelen ama önümüzde İngiltere var, Fransa var, Rusya var, İsrail var ee, ve bu noktada tabi Almanya'da var. Beş büyük ülkenin Afrika'dan ortasında, kuzeyinde e, Libya'nın geleceğinde hazırlıklı olarak devreye girdiğini görüyoruz. İşte bu aşamada Türkiye geçmişten gelen bağlantılarla bir Müslüman ülke olarak, bir Türk ülkesi olarak, Osmanlı mirasçısı olarak devreye girdiği noktada beş emperyal gücün e, Libya'daki paylaşımına e, Türkiye karşı çıkmaktadır. Meseleyi bu şekilde ortaya koymanın daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Teşekkür ederim Ekleyeceğim hocam. Ekleyeceğim başka konular da var. Daha sonra Muhakkak. bana söz verirseniz Tabii. bazı konuları da açıklamak istiyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum hocam.
1: Gördüğünüz gibi meselenin bir başka boyutunu ele alıyoruz bugün. Şimdiye kadar alınmadığı Hı-hı. biçimde. Bunları bilerek bugüne bakarsak Türkiye'nin Libya politikaları daha etkin ve akıllı bir şekilde yönlendirilebilir kanaatindeyim.
0: Teşekkür ederim hocam. Siz devam edin e, Sayın Büyükelç'im. Yalnız evet, bir de evet. bu İsrail makul bir yere oturabili- oturuyor gibi gözüküyor. Yani hakikaten olabilir mi? Ee, hayır. Siz görmüyorsunuz artık. Hayır.
3: Yani ben çünkü orada gayet net bir biçimde ee, bir kere Kadafi müthiş bir İsrail düşmanıydı. Hı-hı. Ama netice...
0: Olması gerekiyor mu? Efendim? Yani Hafter'in olması
3: gerekiyor mu? Hayır. E, şimdi onu söyleyeceğim. Müthiş bir Hı-hı. düşmandı. Hı-hı. Ee, İsrail ile buna karşılık e, Libya ile ilişkilerini hiçbir zaman e, o kadar sertleştirerek göstermemiştir. Orta Doğu'ya baktığınız zaman karşılıklı ilişkiler itibariyle İsrail her zaman buralara bir ilgisi vardır. Ama doğrudan doğruya bu manada müdahaleci midir? Hayır değildir. Şimdi burada esas itibariyle büyük güçlerin kendi aralarındaki bir çekişmenin izlerini görmek çok daha doğru olur. Ben size şöyle söyleyeyim. Ee, basit bir şey. Loker bir olayı biliyorsunuz. <gülüyor> Çok İngiltere'de düşürüldü. Çak İngiltere üstünde. Kadhafi, Tansu Kişiller Hanımefendi'yi görüşmek üzere davet ettiği zaman Libya'ya esas amacı o da geçerken Fas'tan dönüyordu. Uğradı bir gece. Esas amacı doğrudan doğruya Türkiye ile Türkiye'nin Amerika ile arasını bulmasını sağlamak için ricada bulunmaktı. Yani ben 3 ay, 4 ay daha ondan sonra uzatıldım orada bu işi götürebilmek için. Ben artık Amerika ile barışmak istiyorum. Ve bunun için de her türlü taviz vermeye de amade olduğunu da ifade ettim tazminat
2: özlemeyi bile gözü aldı adam değil Tabii mi? Tabii
0: efendim. Yani de, orada
3: yıllarca ambarga altında perişan vaziyette.
0: Bunu aslında söyledi de Avrupa basında falan söylediğini Tabii hatırlıyorum. Sonra,
3: sonra söyledi ama çok yani bizim burada Tansu hanımefendi başbakan mi? olarak bu amaçla davet etti. Hı-hı. Yani geldi, gel esas bunu kurtarın beni diye. Hı-hı. Türkiye'de bu kadar kendini yakın hissedebiliyordu. Şimdi bu koşullar altında çok önemli iki bir faktör vardır. Bunlardan biri Locker bir olayını çözdüler sonunda. Evet. Bu çözüldüğü andan itibaren Kadafi bütün petrolünü İngiltere ve daha doğrusu Amerika ve İngiltere'ye tam tabiriyle söyleyip peşkeşecekti. Ben şey... açtım burayı. Gelin buyurun istediğiniz gibi kullanın dedi. Şimdi orada şirketler geldi vesaire. Bu arada Total de oradaydı. Yani. Fransız şirketi de. Hı hı. Şimdi bu koşullar altındayken oturup da Kadhafi'ye karşı duran Sarkozy'nin ee, bu aceleci tavrıyla onun ölümüne kadar götüren şeyde başka bir şey aramak lazım. Hı hı. Yani çünkü zaten burada petrolse dert o hı. petrole evet. hakimsin.
2: Üstelik kendi seçim kampanyasına Kaddafi'den para. para para aldı.
3: Tabii M- milyon Gide. dolarlar aldı orada. Tabii. E, şimdi zaten burada petrolse eğer der, bu petrole o başaklar hakim pozisyondalar. Evet. İkinci bir hususta şu... Peki siz onu neye bağlıyorsunuz? E şimdi onu söyleyeceğim iki kelimeyle efendim. İkinci bir hususta var burada yaparken. Fransızlar esas itibariyle burada kendilerine verilen payın ve buradaki yerlerinin yeterli olmadığını, sonuç İtalyanları da aynı düşünce var. Ama İtalyanlar orada yerleşiktir. Koloni döneminden... Pemürge döneminden kalan alışkanlıklar ve orada yarattıkları işte organize ettikleri e, yönetsel bazı organize ettikleri durumlar var. Dolayısıyla orada İtalyanlar İtalyan da İtalyanlar
2: Ön Örflerde İtalyanlar
3: vardır. yani bunu yukarıda. ama Fransızlar burada yok ve buraya Fransa da kendisi daha güçlü bir biçimde girmek istiyordu. Ama Amerika ile İngiltere Buna müsaade etmediler. İtalyanlar da zaten öbür tarafta sıkıntılıydı. O da doğrudan doğruya bir aceleci tavırla Bengazi üzerinden hmm. gitti. Bombaladı vesaire filan. Ve işte NATO diye başlangıçta söylediniz hep beraber. Bunlar hep yaşanmıştır.
2: NATO arkadan geleceğim Zaten başlangıçta NATO filan yok. Şimdi
3: dolayısıyla oradaki Sarkozy'nin bu aceleciliği onlara bir şey de kazandırmadı üstelik. Ama olay budur. Şimdi efendim... Çok basit çektiğiyle şöyle diyeceğim. Söyleyeceğim iki husus var. Birincisi şu. Hafter hal hazırlıyor. Demin haritayı de gösterdiler. Şey arkadaşlar olarak. yeniden. Şimdi orada dikkatinizi çekerim. İşte burada denirdim. Berberler ve Araplar ve Berberler var. veya Bunlar bedevi olarak da düşünülebilir. Bunlar yeşil hattıya altta gözüken kısımda yaşarlar. Orada bir sıkıntı yoktur. Zaten oradan Çat da gördüğünüz gibi Nijer Çat falan da onun altındadır hemen. Buna karşılık Trablos bölgesine baktığınız zaman orada yeni bu sağ tarafında kalan o sarı yeni şey ilave edildi. 7 tane Zaviye diye bir şehir vardır oradan. Misrata'dan Zaviye'ye kadar. O bölge 7 tane şehircik şehirde değil de şehircik öyle diyelim. Bunlar en son Trablus'u e, tuttukları ve ona destek olacakları ifadesiyle o sağdaki sarı bölge yeni oluştu. Hı. E, esas itibariyle burada küçük bir araziye sıkışmış vaziyette. Şu sırada Hafter güçleri e, bundan e, bir ay evvel 40 kilometre mesafedeydi Trablus'a e, ve Hafter büyük dağrısı başlatacağım diyor. Evet. Halen çatışmalar şiddetlenerek başlamıştır. Ve Haftar, Trablus'un varoşlarına girmiş bulunuyor efendim. Yani biz bir şeyler tartışıyoruz burada ama diğer tarafta bir de fiiliyatta var olan bir gerçekle de yüz yüzeyiz. Şimdi bakın şu gördüğünüz pembe kısmının tamamı Haftar'dır. Haftar, Trablus dışında kalan iki limanı, bütün petrol sahalarını, petrol sahalarının birini, Cezayir hududundadır. Hı hı. Ve 42 graviteli petrol çıkar. Çok şey, kaliteli. kaliteli. 38 ile 42 arasındadır oradaki hı. petrol. İkincisi de Mısır hududunda. Oraya yakın kısımdadır. Bir tanesi Bingazi'nin soluna çıkar liman olarak. Öbürü de Sirte tarafına doğru çıkar. Dolayısıyla hala hazırda petrol o da Hafter'in elindedir. Yani Hafter Şusra'da Sudan'dan, Nijer'den ve Çat'tan paralı asker aldı. 2000 tane Wagner
4: evet.
3: Rus askeri burada bulunuyor. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan finansman konusunda tamamen keselerini boşaltmış vaziyetteler. Hiç şeysiz. Mısır silah ve eğitimini veriyor. Verdi. Ve bunun ötesinde de Büyük bir çelişki var burada, bir tenakuzdur. Şu da, o da şu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Fransa veto sahibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 3 başlat güç. Evet. Ve burada benim şu sırada anlaşma imzalamış olduğum Trablus Hükümeti, Birleşmiş Milletler'in resmen tanıdığı meşru güç. Şimdi Birleşmiş Milletler'deki Güvenlik Konseyi'nin kararı olmadan herhangi bir şey de yapılamadığına göre... Bu ne perhiz, ne bu ne lahana toşusu. Ondan yaramasın, onun için de gidip geliyorlar ama Hafter'i destekliyorlar. Şimdi efendim bunu da
0: söyledikten sonra... Ben gireyim şey... araya ne olur, şu açıdan gireceğim. Hani diğer konuklarımıza da biraz pas açılsın çok diye. Çok kısaca yok, iki, iki şey, yani şey var sonra şu. Şimdi buraya kadarki anlattığınız bölüm, evet. tarihi bölümü söylemiyorum, çok kıymetli onlar. E, Trablus düşereği varıyor. Yani cümlenizin devamı o. Taraf, bu tarafımız durmaz diyorsunuz. Ben onu anlıyorum. Çok zor. Durması çok zor, çok zor. Diyorsunuz. Peki. O zaman şu soru ama ne olur kısa. Yani siz onu da ekleyin evet, ama. Evet yani zaten bir olur. şimdi buradaki orduların tamamı ya da ordu diye tarif edilen şeylerin tamamı gerçek bir orduyla karşılaşınca acaba ne olur? Çok cesiz, çok basitçe
3: cevap vereyim. Hafter. Hı hı. Ben bizim askeri asker, asker arkadaşlarımız, zey komutanlar onlara da konuştum ben. Hafter şu sırada düzenli bir orduya çok daha yakın konumdadır. E bir topu geçemiyorlar. Hayır bir topu geçmek değil. Onların hepsi de ironi bir yani şey değil. Evet, ee, şaka diye bakmak lazım. Evet, evet. Şimdi şu 60 bin tane savaşçı, 300 tank, helikopter, Kadhafi'den kalan 23 tane uçak. Ve bunların hepsi diğerlerinin vermiş olduğu destekle, mühimmatıyla her şeyle var durumdalar. Ee, dışarıdan gelen paralı askerler, ee, öbür taraftakiler buna karşılık, Trablus'takiler daha çok aşiretlerden oluşan bir e, e, ordu düzenine yakın olduğu ifade ve iddia edilemeyecek konumda olan bir güç. Şimdi burada çok önemli iki tane açıklamaya dikkatinizi çekmek isterim. Buyurun. Bir tanesi e, bu bizim... E, Ekonomik bölge dolayısıyla hemen Yunanlılar Hafter'e arka çıkmaya kalktılar onlar da biz de varız diye. Oraya Hafter'in ikinci komutana gitti. Hı hı. Atina'da bir açıklama yaptı ve dedi ki, Ey Türkiye, eğer sen arkasında durmasaydın zaten burada hı hı. Trablus kaç defa bitmişti. Şimdi şunu unutmayalım, ikinci husus bu. Hı hı. 2013 yılında Türkiye ile Libya arasında... Bir, işbirliği anlaşması, askeri işbirliği anlaşması zaten imzalanmıştır. Türkiye'nin burada askeri de var, silahı da var, yardımı da var, para desteği de var. Türkiye şu sırada zaten Trablus hükümetiyle birlikte orada 2013'ten beri var. En son iki tane anlaşma imzalandı biri ekonomik bölgeyle ilgili. ikincisi işbirliği, askeri işbirliği anlaşması. Bu anlaşma aslında 2013 anlaşmasının hudutlarına genişleten, daha fazla imtiyaz tanıyan bir anlaşmadır. Yeni bir anlaşma yapılmamıştır. Ve biz orada varız. Yalnız tabii çok önemli tarafı için şu. Toparlayabiliriz. Sizin sorduğunuz sualinde en zaten kritik noktası da budur. Şimdi 60 bin kişilik ve böyle elinde silahı bulunan ve arkasında da bu kadar desteği olan bir güçten bahsediyoruz. Bunun karşına bugün siz bin, bin tane asker göndererek falan üstesine gelemezsiniz. Hele çöl şartlarındaki, ben o çölde yaşadım. 52 dereceye kadar yazın çıkan sıcaklık, o çöl şartlarında savaşmak bir ölüm meselesi. Evet. Şimdi dolayısıyla ne diyor askerlerimiz konuştuğumuz zaman? Burada bunu yenmek için bir kolordu falan gitmesi lazım diyor. Ve arkasından ilave ediliyor. Buradan bu kadar askerin oraya nakli organizasyonu olsun bu sesini ar- Yalnız bitireceğim de çok, da Evet için. çok önemli bir şey bir iki şey söylemek istiyorum e daha ee, konuşuruz ikinci tırda konuşuruz. konuşuruz Efendim de bunu ya yani şurada bitirmek için Çünkü evet. ondan sonra konuşacağım bu konuyu bırakacağım evet. bir kenara hı hı. ama şunu akıldan çıkarmayalım hı hı. şimdi biz sekizinde parlamentodan geçireceğiz hı hı. veya 8'inden sonra hocam Ondan sonra da bir, herhalde bugüne kadar askerlerimiz buraya nasıl gidilir, ne yapılır, hangi durumlar vesaire bunların plan programını mutlaka yapmıştır. Orada bir üst kurmamız da bizim için yararımızadır. KKTC'li de bir üst kurmamız evet. lazımdır, Libya'da üst mi? kurmamız yararımızadır. Ama eğer bunu yapmaya kalkarsak, öbür tarafta Hafter'in eli armut toplamıyor. O da bu taarruzunu, son taarruzunu ciddi bir ayıya alıp gerçekten saldırırsa bizim bunu yapmaya zamanımız kalır mı kalmaz mı? Bunu da çok iyi düşünmeye Peki. ihtiyacımız var efendim. Peki. Arne evet. abi. Şimdi Sayın Büyükelçin
2: açıklamaları gayet net. Yani Hı-hı. sen de özetledin zaten. Yani bu kaybedilmiş bir şey gibi.
3: Pardon araya girip bir cümle söyleyeyim. E, çok tavır. önemsediğim bir şey. Bizim Ekonomik bölgeyi ayakta tutup savunabilmemiz için de orada Trablus hükümetinin ayakta kalması da şart. Bu haftaya geçtiği gün iş biter. Peki.
2: Anladım. Ee, birincisi <gülüyor> son söylediğiniz zaten Türkiye'nin orada evet. oradaki direnmesinin
5: e, e, e,
2: sebep. Şöyle bir şey var. Ee, evet. Sayın Büyükelçimin dedikleri doğru. Orada 60 bin kişi var. Hı hı. İşte paralı askerler. Şunlar bunlar. İşte Kaddafi'den kalma uçaklar. Şunlar bunlar. Fakat bir türlü düşmüyor işte. Evet. Düşmüyor. Bunun bir sebebi de var. Yani tamamen sebepsiz de değil. Halkın çoğunluğu orada
3: değil. Halkın çoğunluğu bir tarafta. Trabzon'da. Hafter 400 küsur şeyin e, aşağı yukarı 360 tanesinin desteğine ait aynı zamanda iş adamları Topyekün After'in arkasındalar. Ee, onlar biz. yani yadırganacak ya, şey yok yani. Adam yani mesela aşirettleri de 150 Ama sanırım. biz varız öbürün arkasında. Evet. Bizi aşamıyor.
2: Şimdi biz. problemi şu yani bütün bunların desteklediklerini filan bir tarafa koyuyorsun işte Amerika, Rusya, Fransa, İtalya şu bu filan ama. Cuma namazında bizim askerle yan yana duruyor Libya halk. Bunlarla değil. Dolayısıyla Türkiye'nin varlığı orada oyunu bozuyor, bulandırıyor. Evet. Evet. Yani Hafter'in ağzının tadını kaçırıyor. Adam belki çok iyi iş tutacak işte. Bütün iş adamları onun arkasında öbürü bilmem ne. Eninde sonunda bu ben bir barış, yakın bir barış olabileceğine, Trablus'un da yakın zamanda düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet. <gülüyor> Ama o yüzden hani bir Libya barışı veya bir sonucu, bir final e, görünmüyor. <gülüyor> Fakat görünen şudur, Türkiye o masada bana göre. Şöyle ya da böyle Libya'da bir hesaplaşma olacak ise mutlaka ve mutlaka e, orada masada Türkiye'de olacak. Ha bu Türkiye tamamen Hafteri görünmezlikten mi geliyor? Ben temas kurulduğunu da duyuyorum. Eğer yanlış Duymuyor olabilirim. Bir temas kuruluyor da olabilir. Nasıl tıpkı şimdi Suriye ile de bir tüysek teması varsa orada da vardır. Yani öyle gözünü kapatıp da bir şeyleri yapıyor da değil Ankara. Ama anlatmaya çalışıyor ki bu bir emperyalist bir oyundur. Bu oyuna, bu tuzağa Libya halkı düşmemelidir anlatılmaya çalışılmak kötü
3: tanım orada problem burada. Evet. Aşiret düzeninde darma dağ geçinemeyen bir gruplaşma var. Evet, dediğiniz doğru. Geçinemeyen evet. Bir i̇şte dediği ve üstelik tepsi. Yok sila, orada.
2: Üstelik tepsi e aldım. Sorun da orada. Yani. Dolayısıyla yani yakın zamanda bir şey olmamakla birlikte Hı-hı. Türkiye hem bu münasır ekonomik
4: bölgenin
2: Hı-hı. geleceğini teminat altına almak adına
4: Hı-hı.
2: hem tarihi bağlar yani huzutlarımız dışında misak milli dışında ya da o anda elimizin altındaki topraklar dışında o anda topraklar dışında Emir Paşa Atatürk'ün savaştığı tek yer bu değil mi yani e, bu bu bizim için zaten orada niye oradayız diye hani Türkiye'de Soruluyor ya... yani Başka yerde var.
0: soruluyor mu onu da bilmiyorum da...
2: Yani bilmiyorum yani bu tabi çok garip bir şey... <gülüyor> yani, yani lise seviyesinde tarih okusan bile... Yani işte Atatürk ilk defa orada yaralanmış yani... Sonra geldi Çanakkale'de de yaralandı... Yani bütün bunları hatırlamak bile... Niye Libya bizim hayatımızda var... Zın bir cevabıdır esasında... Yani işte internetin arama motorlarına girseniz o işte Atatürk'ün de İnver Paşa'nın da o e, berberi kıyafetindeki evet. fotoğraflarını filan görürüz. Niye bunlar yani niye gittiler bunlar
3: oralara? Yani o zaman Osmanlı gözüküyor. toprağıydı unutmayın. Hayır, Benim unuttum. toprağımı işgal hayır, ediyorlardı. Hayır, hayır. hayır dediğiniz. Bugün gittiğim toprağın diye kabul ediyorlar Şöyle şimdi. düşünün.
2: Yani Osmanlı'nın burada. artık tasviye şeyinde sürecinde. Yani bir başka yerde böyle bir gerilla savaşı verilmedi
3: biliyorsunuz.
2: da kendileri yani Osmanlı askeri olarak gitmediler.
3: Osmanlı askeri olarak eğittiler. Bülü, bülü, hayır yani üniformalarını şey çıkarttılar. Sahte, kimlik,
2: sahte kimliklerle
3: gitti Mustafa Kemal Bey. İtalyanlar yani, çünkü tutuklarsa Atatürk bitiyordu.
2: Ha yani sahte daha kimliklerle bir gitti. Bitiyordu. Tabii geleceğinin gar- şeyi yok ama yani dolayısıyla Mısır üzerinden sahte kimliklerle tüccar diye. Tabii pasaportlar alayım. Nasıl
3: gittiler. kaçtırılabilir misiniz zaten? Şöyle tabii.
0: yapalım bence ee, şu bir, bir şey e, Söyle-
2: ekleyeceğiz. Sen bir göçüm eklesin istersen. Yok, herkes akş-
0: ekleyecek sorun evet. yok. Anıl hocam da bekliyor. Ee, şöyle bir şey yani şunu konuşalım ama yani aslında iş o çünkü şimdi buradaki Türkiye buradaki bir... problem
2: <gülüyor> yani iç siyasetimizde biz anlatamıyoruz ya. Evet. Ama yani Türkiye'nin ilk, yani ana muhalefet dediğin iktidar alternatifi olması gereken bir hareket. Diyor ki burada ne arıyoruz diyor, niye gidiyoruz? Aynı şey Suriye için de geçerliydi yani. S-400 dedi, bize kim saldıracak dediler.
4: Ve de, alıyoruz
2: bunları. Gibi yani bu tür meselelerde hı. yani bir, bir böyle bir boş, karar bir şey, e, bant alan bir. var yani. Gri bir
0: alan var, orada pus. Peki. Şimdi Türkiye, Libya konusunda bir angajmana girmiş gözüküyor mu? Giriyor, tabi, tamam. Bu angajman bugün ki demedi gidiyoruz tamam. dedi. dedi. Tamam. Daha şimdi ağır. bu angajman muhtemelen Libya'ya asker göndermekle sonuçlanacak mı? Ya da tabii, tabii, yani tabii, göndermeye tabii. neden olacak tabii. mı? Evet. Olacak. Siz bu halde oradaki tablonun nasıl değişeceğini düşünüyorsunuz? Ama şöyle
2: yani asker Hı. göndermekle sonuçlanacak mı? Şimdi sayın büyük orada şu şöyle kadar yani orada bir cephe savaşının Vereceksen oraya kol ordu da yetmez, ordu da yetmez. Hiçbir şey yetmeyebilir. Orada eğer zaten bugün Suriye'de de Türkiye'nin yapmak istediği Suriye halkının Irak'ta da, Irak halkının Irak'ı koruması, Suriye halkının Suriye'ye sahip çıkması. Eğer Suriye halkı kendi toprağına sahip çıkmayacaksa ne, ne alakası var bizim yani ne gideceğiz oraya.
0: Trabzon durduğu zaman ha, kafir tra- zaten.
2: I- yani. Şimdi ama... Libya öyle değil. Libya'da evet aşiret şeyleri var ama o e, aşiret e, bilinci ve direnci yüksek bir ülke Libya. Yani adamlar belki birbirleriyle savaşabilirler bilmem ne edebilirler ama o kendi aşiretinin e, şeyi bilinci ve o şuuru bir e, daha, daha verelim, en, en, yani hı. güçlü basmaya. Eğer bunları Türkiye organize etmekte bir maharet gösterebilirse bir direniş organize etmekte başarılı gösterebilirse bunu işte Suriye'de filan ithal yaptı yaptığı
3: bu ama efendim. Hafter bunu yaptı. E işte bu hani de bizim, bizimkiler bunu, de tamam.
2: kontrgerli eğitimi görmüş askerler hepsi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Rusya
5: üzerinden e, okuyarak bir şey e, ilave etmek istiyorum Tabii. Putin'e sorulduğunda işte bu ki bu Wagner'ın basında hmm. Prigozhin den, denilen bir kişi e, o Putin'e yakın e, birisidir e, şöyle bir cümle sarf etti biz sadece Hafter'le değil biz e, diğer tarafla da temastayız bizim için e, sadece bir taraflı destek söz konusu değil Aktörlerin hepsinden dirsek temasımızda, di, direkt temasımızda devam edeceğiz. Şuna getirmek istiyorum. Eğer e, hafterin yüzde yüz yapabileceğinden emin olsaydı, Rusya e, şeydeki tablodaki bütün e, real hı hı. güçlerle temas kurma, onunla devam etme e, fikrinin üzerine bu kadar e, kafa yormazdı. Şu ifade yani biz hani diyoruz ya. Şu anda alanda Suriye'de sadece Şam rejimiyle hı hı. iş tutan Rusya, e, aynı şeye e, Libya'da yakalanmak istemiyor.
3: Türkiye faktörünü koyuyor buraya. Hı hı. Türkiye'yi i̇şte, kaybetmek istemiyor işte
5: ben yani. Aynen Onun biz, biz yani Çünkü orada bu, bu onu, şey. çok onu, çok onu, onu ifade etmek hı hı. istiyorum. Zaten başında cümlenin başında ifade ettiğim şey oydu. Hı hı hı. Yani Türkiye'yi orta ve uzun vadede, e, kırmak e, ve kendinden e, uzaklaştırmak veya küstürmek istemediği burada e, Peki, makul bir Şimdi, noktada anlaşma yani imkanını açıyor. Yani burada açık.
2: yine yüzde yine, yüz e, mutabakatlarla zaten devletler ilişkiler zaten
5: yok yani,
2: herkesin öyle, kendi çıkarları yok. var Böyle gideriz ama hı. öyle zannediyorum ki Türkiye'nin de Rusya'nın da ve keza Libya halkının da evet. çıkarlarını bir dengede Tutmak Götürmek. için bir Türk-Rusya iş şeyi dayanışması yine bir hatta oturtulacaktır evet. diye
0: düşünüyorum. Peki. E, arkadaşlar biliyor musunuz haritayı? Bir şey söyleyeceğim da onun için. Şimdi burada bir an önce bizi izleyen bir bu konulara yani daha fazlasını söyleyemeyim ama hani oldukça vakıf e, bir dostumuz. Arkadaşlar haritayı veriyor musunuz? Haritayı veriyor musunuz? Evet. Burada dedi bir tarif edildiği gibi bir cephe savaşı olmayacaktı.
4: Evet.
0: Evet. Ama bunun sebebi oradaki cephe savaşının işte uzun süreci, şu sürecinden ziyade Libya'da Haftar grubununla mücadele etmenin yolunun klasik yöntemlerin bir parçası ama kara kuvvetine gerek olmayacağını.
2: İşte tamam. Yani yani, Türkiye'de yani, zaten oraya başka şeyler görünüyor. Yani orada öyle
0: bir şey yazılmamış ama Donanma ve Hava Kuvvetleri'nin yani bu işi... Evet. Evet. Bu böyle bir şey. Bir saniye daha dağıtık. Geçen orada, buraya he. burada
2: Paşam biliyorsunuz şey söyledi salı günü. Yani deniz kuvvetleri evet. gidecektir evet. muhtemelen evet. dedi.
0: Ve yani, yani daha fazla şey yapmayayım ama hani şöyle de bir şey. Orada da söz edildiği ya da tahayyül edildiği ya da temenni edildiği gibi bir karşı grubun deniz kuvvetleri birleşiminin falan olmadığı. Olamayacağı da. Söyleye- Neyse. Bu da ayrı bir konu. Bir ana- bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok yok ha, ben o... Tamam. Bir, Anıl Hocam size... tam teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun. Tekrar dönebiliriz. Ee, evet. Anıl Hocam Şimdi kısaca ben... notunuzu alayım. Başka soruya geçeceğim evet. çünkü. Kısaca lütfen.
1: Şimdi efendim Hı. çok kısa bir değerlendirme şudur. Biliyorsunuz NATO'da başlayan e, tartışmalar. Bir Avrupa ordusu oluşumunu gündeme getirdi. Hı. Tam bu oluşum ön plana çıkarken Amerikan destekli Orta Doğu to- toplantısı Varşova'da yapıldı Polonya'nın başkentinde. ve Ondan sonra bir de Orta Doğu'da işte İran'a karşı e, Sünni e, grupların toplanmasıyla bir Arap NATO'sundan söz edildi. Şimdi önümüzdeki dönemde eğer NATO tekrar toparlanıp etkin olamazsa, ve yeni bir güvenlik düzeni kurulamazsa bir Avrupa ordusuyla bir Orta Doğu ordusu ve Orta Doğu'daki ordunun Arap ordusu, Müslüman ordusu olacağı ve Amerika tarafından yönlendirileceği ve bunun merkezinin Kahire, Mısır olacağı ve Amerika'nın zaten e, şu aşamada genişletilmiş e, Kuzey Afrika, projesi çerçevesinde Orta Doğu'nun devamı olarak bu coğrafyaya e, bu şekilde yani Mısır üzerinden yöneldiği bir noktada Libya'da, e, Tunus'ta e, Cezayir'de, Fas'la bunun içinde yer alacak. Şimdi biz e, bu bölgenin tarihine baktığımız zaman genelde müslüman Hristiyan çatışması olarak görüyoruz ki bugün de böyle bir tablo var. Demin Tekim e, çok açık bir şekilde Avni Bey e, halkın, Müslüman halkın e, Türk askeriyle beraber olacağını söyledi eğer şimdi buradan hareket edersek o zaman önümüzdeki dönemde bir Avrupa ordusu, bir Orta Doğu ordusu ve Orta Doğu ordusunun Amerika tarafından yönlendirilmesi noktasında tamamen bizim dışımızdaki gelişmeler e, Libya'nın geleceğini belirleyecektir. Ve biz e, belirli bir noktada şu aşamada Türkiye olarak Osmanlı uzantısı bir politikayla Libya'nın geleceğinde etkin olma şansını e, kazanamayacağız gibi görünüyor bana. Evet böyle bir e, oluşum var yani Satılaşı bunu yalnız görerek yalnız. hareket edelim ve biz oraya e, sürdüreceğimiz yapacağımız askeri harekatla Avrupa'yı mı karşımıza alacağız yoksa Amerika'nın kontrolünde Mısır merkezli bir yapılanma çerçevesinde Amerika'yla gene mi ters düşeceğiz? Çünkü Ortadoğu'da ters düştük açık. Avrupa'yla da ters düşüyoruz Amerika'yla. Şimdi galiba şöyle bir şey düştük.
2: çok fazla evet işin evet. içinde gibi kabul etmek olur bu. Evet. Amerika, Amerika evet de, tamam var da, da yani o kadar oyunun hmm. içinde yok yani Amerika. De oynuyor.
0: Ben de müsaade edersin Hafter'in
1: ben... Amerikan vatandaşı olduğunu unutmayın Sayın Büyükelçim anlattı.
0: E, aynı e, zamanda tamam, Rus yani. olduğunu da anlattı. Yani, Sayın Rusya'da
5: Büyükelçim. eğitim gördüğünü de anlattı.
0: Evet. Yani evet. şöyle kıymetli hocam şöyle bir durum var. E, o. o zaman izin verin bir şey bir, bir cümle eklemek
1: istiyorum. Bir cümle efendim. buyurun. Bakın bir cümle. dünyada 3. Dünya Savaşı çıkacak mı?
6: Önümüzdeki dönemde
1: bu Anladım. savaş kimler arasında olacak? Bu tartışmada müsaade edin bir şey bitireceğim Hı. efendim. Ee, General e, Osman Pamukoğlu'nun son yazdığı 3. Dünya Savaşı ile ilgili kitapta savaşın tarafları olarak bir tarafta Doğu ülkeleri Çin ve Hindistan, bir tarafta Batı dünyası Amerika ve Rusya. Avrupa taraf değil burada. Efendim, diğer ülkeler taraf değil. Burada Doğu Batı kavgasında Rusya ile Amerika'nın daha yakınlaştığını görüyoruz. Zaten Trump Merkel'e sen benim düşmanımsın dedi. Açıkça tavır koydu. Şimdi bunları görmeden bu Akdeniz'deki yeni ortamın nereye gideceği belli değil. Ve bu süreç devam ettiği noktada biz Libya için bir harekata kalkıştığımızda Akdeniz'in bütün bölgesindeki, kıyısında ülkelerde yeni olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'ye Şimdi karşı şey bazı şey gelişmeler da, da tabii bize bak, karşı yönlendirilebilir. Bak, şey tabii, tabii, tabii.
0: Şimdi ama ben şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir parçalarız Akdeniz bölgesindeki parçaları sayarken bunları eşit parçalı olarak üst üste ekliyoruz genellikle. Bu doğru bir yöntem değil.
4: Evet.
0: Ee, yani bakın Birleşik Arap Emirlikleri de orada dediğinizde aslında kurduğunuz şey şudur. Hiçbir şey. Hiçbir şey değerindedir Birliği Karabendikleri. Hiçbir şey. Çünkü burası sahaya inmiş artık. Tabii. Yani arkasında 5 yani milyon dolar olması bir şey temelde değiştirmez.
2: Temelde dediğin <gülüyor> yerden göre doğru. Şöyle. Eğer koskoca Amerika, yani bu bir süper güç. Tamam, tamam. Eğer oyununu Mısır üstüne kuruyorsa yandım ola. Yani... Evet.
0: Dünden ki, kaybı oynanmış demek. Yani mesela Rusya'yı da söylüyoruz. Rusya belki tek cümlede bitecek. Birleşmiş Milletler'de. Kardeşim sen orada hiçbir şekilde meşru değilsin. Hiçbir şekilde meşru değilsin. Ne davet söz konusu ne bizim gibi sınır gibi bir şey söz konusu falan filan. Asıl söylemek istediğim bu. Toplamları yaparken biraz daha hani yoksa Türkiye buna zaten şöyle bir şey. Bunların hepsinin olduğu bir şey daha dikkatli davranır. Böyle bir şeyi ben... Ee, Peki sen söyle Sevdiciğim hemen geliyorum. Merak Bu Rusya konusunda
5: hocamın söylediği bir parantezi ben açmak Tabii, istiyorum. Buyurun. Amerika şey denkleminden bahsetti kitaba dayanarak hocamız. E, ama Rusya uzun zamandan beri kıta Avrupası ile, e, ilişkileri farklı boyuta taşımaya gayret ediyor. E, petrol, doğalgaz e, taşıma konusunu Almanya ile, e, Ukrayna üzerindeki Fikir ayrılığını, hani masaya <gülüyor> oturttu. Ee, ilk defa Paris'te e, Zelenski ile e, pa- Fransa ve The Almanya birlikte e, Putin, evet Putin birlikte masaya oturdu. Ve başından beri zaten şunu inşa etmeye çalışıyor. Ben Avrupayım diyor, ben Batı'yım. Beraber Avrupa'nın güvenliğini beraber yürütelim. Nasıl olsa... E, yatmalara da baktığınızda Brexit'te oluşuyor. İngiltere de sizi gözardı etti. Amerika da
2: tavizler de veriyor. Beğen, Tabii, mesela yani beyaz, beyaz Rusya'yı falan filan yatıştırdı. Çok yumuşa, çok yani Yani
5: burada şey. Almanya uzun zamandan beri şey diyor. Yani ben neden bu pazarı kaybetmeliyim? Yani bunların mesajlarına baktığınızda kıta Avrupası'yla şeyin kendileri öyle tarif ediyor. Anglosakson ittifak diyor. Hı hı. Anglo-Sakson ittifakın karşısında benim de bulunduğum, Rusya'nın yani bulunduğu kıta Avrupa'sıyla yeni bir güç merkezine oluşma gayreti var. Dolayısıyla tek renkli bir Hı-hı. masada değiliz. Hı-hı. Hı-hı. Ana başlıklar farklıdı. İşte söylediğimiz Hı-hı. gibi bir başlıkta anlaşılır, belki on başlıkta anlaşılır. Peki,
2: şöyle şey bir hatırladım. şey var. Yani son basın toplantısında Putin evet. ilginç bir şey. Yani şimdiye kadar Rus lider olarak yani yetsin falan zaten böyle şeylere hiç kapı bile açmazlardı da bir e, soru üzerine dedi ki bu Altay Türkçesi evet. Türkçenin evet. İşte. özüdür dedi Şimdi. ve biz bunu Güçlendirmeliyiz dedi. Filan o, yani.
5: uzun, Bu, orta hani ve hiç, uzun vadede neden Türkiye'ye ihtiyacı duyacağı evet. kelimesini boşuna evet. ifade etti. O Cumhuriyetleri... Sadece Türkistan coğrafyasında Çin'le evet. başının derdi gireceğini... Mesela Birleşik örnek
2: veriyor. Ona söylüyor şey, ya. Zaten ben de onu diyorum Uygur yani. Türkleri ile ilgili evet. biraz...
0: Şimdi şeyi de hatırlatalım. O çok ufak bir örnek kalmış olabilir. Daha yeni işte İsrail, Türkiye, Libya ilişkisi konusundaki görüşünü açıkladı. Dedi. Ben gemi bu gönderim. anlaşmaya karşıyım ha. dedi. Dedi ama ne oldu? Arkasındaki cümlede ama çatışmaya şey da. Sen oraya savaş hali gönderecek, mi? gönderecek gemisi gönderecek halim yok evet. herhalde dedi. Öyle bu dedi, evet. birinci cümleyi otomatik düşüren bir şey. Ama İsrail'i biz sayarken yine karşı cephede sayıyoruz. Doğru. Ama adam zaten yok. Buyurunuz. Deklama gideceğim. Ne evet. olur kısa? Aynen, Tek konuda yani, kaldık çünkü. Şöyle
3: diyeyim. Bir kere hı. Avrupa'dan bahsettiğiniz Avrupa diye bir e. kıta yoktur bugün. Bütün savaşları hı. dünyada hı. o çıkardı hı. bugüne kadar. Bugün Avrupa diye bir şey yok. Ona...
5: hani terminoloji evet, olarak yani ben ifade ettikler kısa için. Kısa hemen doğru. böyle evet.
3: geçiyorum. Hı hı. Evet. Söyleyeceğim şey şu. Barış savaşla olmaz. Burada büyük bir ihtimalle Türkiye'de devreye girdiği zaman belki barışçı ...kısmına biraz daha ağırlık vermek noktasına gelebilir mi? E, bugüne kadar Hafter'le e, Trablus arasında 6 tane temas organize edildi. Bu temaslardan biri de 2017 yılında Macron tarafından ikisini de e, Saraç'la birlikte çağırdı Paris'e. 2,5 ay süren bir anlaşma yapıldı 5 maddelik ama 2,5 ay sonra yine çatışma başladı yine olmadı. Dolayısıyla 6 tane temas var ama yine bu temasları şu veya bu şekilde devam ettirmek noktasına gelecektir. Çünkü savaşla bir yere gidemezsiniz. Yani siz kısa sürede sonuç bekliyor Ha, Hafter eğer burayı ele geçirirse bizim çok aleyhimize olur. Özellikle anlaşma yönünden evet. geçirmemelidir. Bunun için de herhalde tedbirler alınmaktadır. Evet. Diğer... Diğeri mi vardı? Diğeri evet, şu, tamam, ben satır başı söylüyorum. Tamam ya. ne olur. Tamam buyurun. Hiç uzatmadan. Hmm. Buradaki bütün bu kavganın temeli yeni dünya düzeniyle ilgilidir efendim. Doğru. Dünyada 21. Doğru. yüzyılda yeni bir düzene doğru gidilmektedir. Evet. Ve bunun da parametreleri henüz oturtulamamıştır. Evet, Onun için bu kavgaların hepsi evet, Orta Doğu'su hepsi de bu kapsamda. Evet. Son söyleyeceğim de şu. Rusya. Mesela kuartet vardı bu Filistin meselesinde evet. İsrail'le. Hmm. Rusya'nın bir kere adını duymuş muydunuz bugüne kadar? Hep Amerika, Birleşmiş Milletler Avrupa zaten de sayılmıyordu. Evet. Bugün Orta Doğu'da ve çevresinde Rusya vardır, evet. mevcuttur ve kendini kabul ettirmiştir. Evet. Ve daha da ileri gidip son cümlem şu olsun. Hatırlayacaksınız burada operasyonlar başlatıldığı zaman Libya'da Rusya tam tabiriyle söyleyeceğim, bara kazık attınız. Evet. Bir ikinci kazıkta atamayacaksınız Aynen. demiştir. Aynen. Bugün Rusya'nın oradaki mevzuyeti bunun tesadüf değil. Evet, Teşekkür de. ediyorum. Ve reklamlara gidiyoruz. 30 saniye
6: reklam arası. Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins. hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim akıl odasındasınız. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ediyorum Derken bütün konuklarıma e, o teşekkür, söylediklerinizin hepsi onlara gidiyor. Teşekkür ediyoruz. E, hakikaten güçlü iltifatlar var. Eksik olmayın, sağ olun. E, esasında Libya konusunda, e, çö- yani bu aşamasında çözülmemiş bir durum yok. Ama sonraki aşama Türkiye'nin gündeminde hayli yer tutacağı benziyor. Bu vesileyle en azından programımızın üçüncü bölümünde öyle düşünmüş idik. Rusya konuşmak istiyoruz. Aslında bir önceki programda giriş girizgahını yapmış idik. O da şu sebepten efendim. Ee, Türkiye-Rusya ilişkilerinin özel boyutu nedeniyle değil sadece. Ayın 8'inde e, Türk akımının açılacak olmasıyla da direkt ilgili değil. Hatta o Türk akımı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın şirketlerine yani Rusya'ya aslında ambargo uygulayacak olmasından da değil. Rusya'nın siyasi yapısı ve bir ideali olduğu, bu idealin Türkiye ile çakışıp çakışmadığı, yani bölgede, kimin kime daha çok muhtaç olup olmadığı tartışmaları da elbette yapılabilir. Ancak şimdi şöyle bir durum vardır. Ee, yeni dünya düzeni, biraz önce Sayın Büyükelçim bahsetti, kurulmuş bir düzen değil. Onun için sürekli dalgalanmalar yaşanıyor. Bunların içinde... Bütün yerküre üzerinde sabit bir takım noktalar var nispeten. Türkiye de bunlardan biri ve bunun için de kıymetli. Doğal olarak herkes biraz ona tutunmaya da çalışıyor. Böyle görmek lazım biraz meseleyi. Rusya da bu ülkelerden birisi ama Türkiye Cumhuriyetler, Kafkaslar, İran, Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz işte Kanal İstanbul'dur. Efendim Montreux tartışmalarıdır. Kıbrıs'tan Rusya'nın atılmış olmasıdır. Libya'daki durumdur. Suriye'de gerçekten ne kadar vardır. Şu i̇şte gemileri gidip gelemiyor. Bakın sadece son 10 gün içinde hatta 9 gün içinde 2 helikopteri düştürürüz. Yani. Toplam ürün sayısı 30'un üzerinde. Bir denizaltısı kıl payı kurtuldu. Dibe çöktü çıktı. Bunları tek tek görüyoruz ama toptan sayınca garip oluyor. Bunu hatırlayacaksınız uçak gemisi hala şeyde bağlı limanda. Evet. Yandı. Ee, o fotoğrafları da biz esasında yani uydu fotoğrafları geldi Sonra fark ettik orada nükleer, ayrıca bir nükleer tesis olduğunu. aynı Bey şurada belki bir yıldır söyler şu Ermenistan meselesini. Onun da haberi daha yeni çıktı. Orada da bir tehlike var. Ee, bu açıdan bakıldığında kısa kısa bir tur yapalım. Süremiz ancak yetecek. Hatta Sevil'den başlayayım bu seferden. Tamam olur. Şey, bu 75. yılı söyledik. Evet. O vesile olsun bir takım... Yani davetler yapıyoruz ya. Yani. Özellikle de eski Türkiye Cumhuriyetleri mi diyelim?
5: Sadece o da Sovyet Cumhuriyeti. Sovyet, eski Sovyet ah, tamam Cumhuriyet, pek sen anlat. Evet. Hı hı. Yani Gürcistan ve Ukrayna'nı... Bayağı
0: isim var orada yani.
5: Tabii hı hı. Gürcistan ve Ukrayna'nı dışarıda tutarsak hepsi. Ne bir masada toplamaya gayret Kırım, ediyoruz.
0: Kırım'daki köprüyü de sayacağız bu gelişmeleri. Evet. Da o da bir şey çünkü, bir şey söyleyemiş.
5: Özbekistan liderinin Kırım'la ilgili bu ilhak değil demesi bile... Başta başına bir yeni hikayenin, serüvenin de ana cümlelerini ortaya koymakta zannemce. Putin geçenlerde ilgimi çekiyor. Esasında böyle enteresan ge- geliyor. Yani parça parça baktığınızda bir tarafta Lenin'i koca bir imparatorluğu çöktürmekte itham ediyor. Yani geçen basın toplantısında çok ağır... E, neredeyse ağır cümlelere yakın e, Lenin hakkında, hakkında. çünkü şey yapıyor yani siz Eleştirme. diyor sadece eleştirmiyor diyor siz e, işte Koca İmparatorluğu ve çarı vesaire yani Hı-hı. bu e, değerlerin hepsini ortadan kaldırdınız diyor e, ama diğer tarafta da enteresan bir şey e, ortaya sunuyor Avrupa Parlamentosunda parlamentosu geçen bir, e, bir bir şey bir bir katname, e, ifade etti yani Guantanamo kabul etti o hoşuna gitmemiş Putin'in galiba orada e, ikinci Dünya Savaşı'nın başlangıç nedeninin e, sadece e, Almanya'nın değil hem de Rusya'nın Sovyetler Komünislerin de rolünün olduğunu altını çiziyor ve geçen çok enteresan bir tablo çıktı karşımıza Санкт Петербург'da e, bütün bu eski Sovyet cumhuriyetlerinin başkanlarını davet ederek Tabii. Neredeyse 2 saata yakın
0: Putin. Hepsi de vardı yani. Hepsi vardı. Sayın şeydi Aliyev vardı. Hı. Aliyev
5: vardı. E, Lukashenko vardı. E, Moldova vardı. Aslında
0: kısa bir
3: süre 4 saat 40 dakikaya şöyle, kadar uzayan. Şöyle yaptı. E, basın toplantıları var. Enteresan yani.
5: Kendi film. muhalifleri böyle şey dedi. Yani bu dedi doktora Onun tezi mi?
0: Onun tepkisi aslında bir göstermek lazım. Göstermek şöyle Ben Şu, birazına bakayım. Enteresan.
5: E, dikkatimi çeken iki saat onların hepsini. Bir kağıttan. Bir kağıttan e, anlatıyor diyor ki işte bakın Molotov'un şeyin arasında evet. Alman Dışişler Bakanı arası, bakan arasında imzalanan belgede şu, deniliyor, evet, şu şey. deniyor şu evet. deniyor şu deniyor. Yani ders verircesine ben tuhaf ya Tacikistan cumhurbaşkanı falan böyle bakıyor Tabii, an, anlama, Anlamıyor Onu adam bu, diyor ya yani, n- neden diyor ben... fayda evet. var
0: esasındaki. Bu yuvarlak masa buna, bak,
5: bu taraftan evet bu taraftan çarlık şeyine hedef yani bu cümlelerden bir şey anlıyoruz değil mi? Çarlık Rusyası'nın ...hiffetini çektiğini, onun nostaljik olarak ona baktığını anlatıyor. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Diğer taraftan şeyin çöküşünü, Sovyetlerin çöküşünü... <gülüyor> e... Ama
2: Sovyet dönemine de sahip çıkıyor. çıkıyor, çıkıyor.
5: Şunu anlatmak <gülüyor> istiyorum. Yani ş- şöyle diyor, kalıcı olma Stalin'in bütün yaptıklarını evet. alkışlıyor. Yani bak- bakmaksızın. Hani Leli'nin değil ama Stalin alkışlıyor. Şuna işaret etmek istiyorum... Diyor ki 75. senede siz de diyor gidin e, ödevlerinizi yapın. Hı hı. E, bunlar diyor e, Sovyet deyince bizim hepimizi diyor. diyor Yani ben tek değilim diyor. Hı. 75 senesinde işte arşivleri falan hepsini siz de kendi ülkelerinizde anlatmaya çalışın. Bunların önüne diyor Mayıs'ın 9'unda hı. omuz omuza çıkacağız diyor. Şimdi şöyle Düşün. bir şey en, var. En, sen sen bunu, vay Buna vay
2: biraz şey. ekleme yapmak hı hı. lazım. Yani, Putin'de bir gelişme var. Putin (gülüyor) yani Ruslaştırma politikasını bırakmış bir tarafa. Ama Ama bizim etrafımızda kenetlenin diyor. Rusya'nın etrafında kenetlenin diyor adam. Yani az önce bu Türk lehçeleri falan diye sözünü etmesi de bundan. Efen sorulan Dışte soru bile, diyor. sen şeye gittin mi hiç? İşte biletler bağlı, onun için Kamçatka'yı. kamçatkaya Kamçatka. gitmedim filan diye. Bütün bunlara geçmiş bir Rus dönemi olsaydı, Hı. bunlara soru, soru soru olarak bile izin vermezlerdi ya. Yani. kadırova değil. kadırova bunun
0: üstüne espri yapıyor filan.
5: Kadırova işte şey vermesi, milli kahraman vermesi, onun Ahmet babasına milli kahraman isminin vermesi. Evet, o
0: masadakilerin Yok. hepsinin bu. Metin'de Putin'in konuşmasından aynı şeyi almadığını hissediyorsunuz. Evet, orada yani zaten vücut... Mesela bazı yüz ifadeleri ne diyor bu adama filan kadar. Diyor. Hayır evet. şöyle
2: inanamıyorlar.
0: Ya, biraz da Hayır, ben, isim, ay, adam, isim adam isim oyunda
2: oynuyor olabilir mi diye. Isim Çünkü ne istibaratçı bir
5: adam. Ortalesef ülkelerinden evet. birinin başkanı ben yüzünde neye uğradığını şaşırmış gibi bakıyor. Ya, e, sadece de, şöyle yapıyor ya. ama Kon, konuya Lüküm da hakim de, onu, olmadığı onu hakim başka evet.
0: bir programda onu bir izletecek evet, de çok fayda ben var. Çekil şartları ilginçti o şeyi. Yani. Yani.
5: Şimdi bakın bir, bir şey ifade etmek istiyorum. Birinci halkasını hmm. yani kendinin elinden alınmış birinci halkasını e, zinhar geri vermek istemiyor. O birinci halka dedi yani Libya'da var, Akdeniz'de var. O, bunlar hepsi hmm. evet. Evet. Ama o birinci halka ki, şimdi git, git
0: oturun. So, birinci oturt. halka dedin, Sovyet. Sovyet
5: coğrafyası. Bu gördüm, Sovyet, gördüm. Sovyet coğrafyası üzerinde Gürcistan ve Ukrayna modelinin dayatılmasını istemiyor. Hı-hı. Dikkat ederseniz biraz da bu Kazakistan'daki e, iktidar değişiminde en evet. fazla destekçi Rusya oldu böyle halkın aksak kaldı bilmem ne bu tür hmm. şeylerin üzerine biraz da test ediyor buralara da bakmak lazım çünkü 2024 enteresan Rusya'nın kendi hmm. acısından geleceği Anladım. acısından da enteresan dolayısıyla 2024 burada 2024. 2024 yani hani olup olmayacağını bu tabii, tabii niye, yani şu anda hmm. şey nabız yokluyor bak hmm. geçen bir soru soruldu ona cevap verdi kuliste ona başka gazeteci soru soruyor. Diyor ki ben diyor soruya cevap verdim. Koy tartışsınlar. Ben bakacağım diyor. Ben şu anda Öyle tartışmanı efendim. takip ediyorum diyor. Peki. Bakacağız diyor sonuç ne Hı-hı. çıkacak. Ona göre ayak uyduracağını da Kesmek açıktan iş, işaret ediyor. bir son ediyor. dakika tabii, gelişmesi
0: tabii. var efendim. Eh biraz da yani bu programın tam üstüne düşer mi? Düştü. Libya resmen tabii. Türkiye'den asker Essel. talebinde bulundu. Evet. Böylece Doğru. start yani, almış oldu. Yani,
2: bu Rusya Beklenen... meselesinde Herhalde şunu görmek mümkün değil. Putin bir takım denemeler yapıyor. Yani bu Orta Asya Cumhuriyeti'nin üstüne bunlar çullandılar
0: ve bir baskı
2: şeyi kurdular hepsinde. Ortaya çıkan Arkadaşlar, liderler...
0: son dakika olarak alt yazı da verebiliyorsanız verelim. Lider
2: kadrolarını biliyoruz. Ortaya çıkan lider kadrolarını. Ama şimdi halkın kendi tercihine bırakıldığında da çok da öyle Rusya'nın aleyhine bir tablonun
0: çıkmayabileceğini hani Bir tane Ama daha bak. son dakikamız evet. var özür dilerim. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den resmen deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti. Yani bu bütün ölçüden üzerine çıkıyor. Evet. Tam- zaten savaşa yani, davet ediyorlar evet, yani, yani, yani. Taraf
3: olun. Hafter'in karşısında Peki. benim yerime sen Yani,
2: yani şey de hı. muhtemelen zaten ya bu bu Buna Türkiye evet diyecek yani. İşte Tunus'a gitmenin sebebi de bu. Oraya. Yani uçaklar nereye Kaç inecek hadi. yani. T- e, Trablus'a inecek halimiz yok yani.
0: Peki. Buyurunuz. Tamam siz değiliz Söz Arne abi. Şu Rusya'yı konuşuyordun. Ha şu. Ha.
2: Yani ben şöyle söyleyeyim. Yani milattan sonra 800'lü yani 9. yüzyılda başlıyor bizim Rusya'yla ilişkilerimiz. Evet. Ve ilginç bir şey ilk defa Rusya'da. Ee, bir Moğol hükümdarı değil mi? Yani hükümdar demeyeyim de e, Cengiz Han'ın ço- oğlu yani üvey oğlu. Ama oğlu yani Sabutay. Evet. Sabutay'ın heykelini diktiler ve hiç kimse <gülüyor> ağzını açmadı. Yani, yani bu Rusya'yı ki- e, Kiev Kinezliğini dize getiren adam yani bu. Evet. Ve çok büyük bir savaşçı esasında yani o manada ama Hı. Yani basbayağı ben mesela Stalin'e dönük övgüler filan Rusya'da İkinci tırmanıyor. Savaşı, evet. İkinci
5: yani. Dünya Savaşı sonrası. Yani Lenin,
2: çünkü bir ideoloji adamı yani. Stalin öyle değil. Stalin bir ırkçı bir adam işte yani.
5: Stalin'e yani. devlet adamı olarak Daha. bakıyor. Lelin'e de bir e, İngilapçı diyor. Devrimci. Öyle. Devrimci
2: filan değil de diyor. bakmıyor. Öyle Hatta diyor. onlar eee S- yani ismiyle. İngiltere'den para aldı geldi filanlar Almanya'da
5: e, yani, işte. evet
2: yani o iş biraz... üzerinden işte o parayla marayla gelip bulduk ki çarı filan diye böyle böyle değerlendirmeler de var da. Yani bakıldığında o e, Sayın Büyükelçimin bu yeni dünya düzeni dediği diye tam ifade ettiği tabloyu esasında Müstakil bir programda tartışmak lazım. Nasıl bir yeni dünya? İşte burada Türkiye bir takım, yani Rusya bir takım peşrev deniliyor ya bu güreşçiler. Güreşte, kara kucakta perivanların. Rusya bir takım peşrevler yapıyor, hamleler yapıyor. Amerika öyle. Avrupa'dan, İngiltere'den gelecek bir şeyle şimdi şu... Brexit an işleri bittikten sonra biraz daha dişine yani dişine kan değmiş bir İngiltere çıkabilir karşımıza. Önemli Rusya şey Almanya için olabilir. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Artık herkes geleceğin o şeyinde tablosunda bir elindeki bayrağı nereye dikeceğine veya ne olacağına bakmanın derdinde. Veya İşte ben burada ne kadar pay alacağım derdinde. Burada tabii işte o zaman zaman söylüyorum bu Tevfik Fikret'in lafını. Zafer biraz da hasar istiyor. Yani onun için yani işte Sayın Büyükelçim de söyledi. Biz artık Kıbrıs'ta deniz üssü, hava üssü her ne varsa kurmak durumundayız. Yarın öbür gün... Kıbrıs Irak'ta edebiliriz. Kıbrıs'ın efendim bütün işte Türkiye'nin nazının geçtiği bütün her yerde tanınmasını da sağlayabiliriz. Bunun için bastırabiliriz. Yani çünkü artık Kıbrıs'ta bizim bir şeyleri bu üstün peşinde koşturmamızın manası kayboldu. Yani ortadan kayboldu. Onun için yani bu gelecek planlamasında Türkiye'nin kuzey Irak meselesi var. Gelecek planlamasında diğer,
0: yani İran ilişkileri, şunlar, hepsi var yani. Peki. Peki. Anıl Hocam söz sizde. Ee, Tabi şimdi bu son gelişme nedeniyle Libya konusunda kalmak isterseniz size hak veririm. Tekrarlayalım Libya Türkiye'den resmen Deniz Kara Hava Askeri Desteği talep etti. Ve böylece bu son Türkiye-Libya-Akdeniz dengeleri başka bir safhaya geçmiş oldular. Ama eğer Rusya martesi üzerine konuşacaksanız ricam şu. Diğer kollarına sıçramadan hani nereye gidiyor bu işe bakarsanız sevinirim. Sürede hayli daralmış durumdadır. Buyurunuz.
1: Evet çok kısa. Şimdi efendim biliyorsunuz Orta Doğu Savaşı geldi bir noktada Fırat'ın doğusuna dayandı. Ve Fırat'ın doğusuna devam edilseydi. Doğu'ya doğru ve Kuzey'e doğru Orta Doğu savaşının tırmanması ki İran'a karşı Arap ordusu hazırlığı da o aşamada gündeme geldi. Fırat'ın doğusu Kafkasya'ya ve İran'a doğru yönelseydi Türkiye ilgi alanı ve hedef çizgisi Avrasya üzerinden Türk dünyasına yönelecekti. Ama bunu istemeyen güçler belirli bir noktada Orta Doğu'daki çatışmayı ve Kuzeye doğru değil güneye doğru kaymasını yöneldiler ve işte o noktada biz Fırat'ın doğusundan Kafkasya ve Hazar bölgesi ile uğraşacakken şimdi Orta Doğu üzerinden Doğu Akdenizle ve Doğu Akdeniz üzerinden Libya ile uğraşmak durumundayız. Kalıyoruz. Yani Türkiye bir anlamda eğer Libya savaşına girerse Avrasya'dan uzaklaşacaktır. Akdeniz merkezli bir politik süreç Türkiye'nin gündemini dolduracaktır. Ve bu çerçevede de Türkiye belirli bir noktada istenmedik boyutlarda Libya'da daha ağır bir takım savaş, gelişmeleriyle karşı karşıya kalabilir. Meseleli bir olmaktan çıkar bütün Akdeniz'e doğru yönelir ve işte o noktada Avrupa ile Amerika'nın yollarının ayrılması kuzey Akdeniz'in kuzeyindeki Hristiyan blokla güneyindeki Müslüman bloğu karşı karşıya getirebilir ki işte o noktada Türkiye önümüzdeki dönemde daha zor bir süreçte karşı karşı kalabilir. Burada Putin'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Putin bu gelişmeleri tabii ki takip ediyor. Çin'in gelişmelerinden çok rahatsız. Amerika'nın karşısındaki eski rekabeti arıyor. Soğuk savaş döneminde iki kutuplu dünyada biliyorsunuz. Batının karşısında Rusya merkezi. Ama küreselleşme sürecinde ekonomi ağırlıklı Çin gündeme geldiği zaman Rusya konumunu kaybetti. Şimdi Rusya'nın bence ana sorunu Askeri bir devlet olmak değil evet. Rusya'nın ana sorunu ekonomik bir güç olamamaktır sadece enerji satarak sadece enerji satarak Rusya dünya hakimiyetinde Çin'in gerisinde kalmıştır. Çin, e, üretime ağırlık vererek Amerika'nın karşısında e, dikelmiştir ve bugün dünyanın neredeyse bir numaralı ekonomik gücü konumuna gelmiştir. İşte bu noktada Rusya giderek e, batıya doğru kaymakta, Hristiyan dayanışmasıyla Avrupa'ya yakınlaşmakta, Amerika'nın desteğiyle G7'nin G8 e, olarak e, katılmakta, işte belli bir noktada Amerika'nın desteğiyle Orta Doğu'da e, kontrol edilemeye İsrail'e karşı gene Amerikan destekli devreye girmekte ve bu sürecin sonucunda da Amerika Cumhurbaşkanı Rusya ile işbirliği yapmak nedeniyle azil edilme aşamasına gelmekte. Bunlar hepsi birbirine bağlı gelişmeler. Sonuç olarak şuna gelmek istiyorum. Tabii ben katılırım. Rusya ile ilgili özel bir toplantı program olursa katılırım. Özellikle Rusya'nın önümüzdeki dönemde Kafkasya'nın geleceği Orta Asya'nın Belki geleceği. Belki yeni dünya düzen Öyle dünyasının geleceği, Arasya'nın geleceği noktasında Rusya Evet, Rusya bayağı baya rahatsız. Bunu önlemek üzere Rusya zaman zaman Putin ağzından da kaçırdı. Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak değil de buna benzer bir yapılanmaya kaymak istiyor. İşte Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan bağımsız devletler topluluğu çok zayıf oldu. Gevşek bir konfederasyon oldu ve sonuç sağlayamadı. Şimdi Rusya tekrar bu bağımsız devletler topluluğunu canlandırmak o nedenle işte bu doğrultuda eski Sovyet Cumhuriyetlerine kendi kontrolünü almak üzere davet ediyor. Ortak çalışmalar yapıyor ve bu e, Almanya merkezli Avrupa'nın doğuya açılarak Avrasya'da Rusya'nın önünü kesmek ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenerek Türk dünyasıyla yakınlaşmasını önlemek ya da Çin'in doğuda başlamış olduğu yavaş yavaş nüfusu kaydırıyor Çin kuzeye doğru biliyorsunuz. E, Çin'in kuzeye doğru ilerlemesini önleme noktasında e, gene kendisinin merkezi yer alacağı bir bağımsız devletler topluluğu gibi bir arayış içerisinde ama çok geç. Zaten e, biliyorsunuz e, şey e, kuzeydeki ülkeler e, Baltık ülkeleri Avrupa ile bütünleştiler. Geriye dönüş yapamaz. E, Orta Asya ülkeleri dünyaya açıldılar. Geriye dönüş olamaz. E, i̇şte bu noktada Rusya eski merkezi gücünü e, kaybetmiş durumda. Bu çerçevede Rusya'nın geleceği önümüzdeki dönemde dünyanın başına yeni sorunlar açabilecek öyle görünmekte. Çok Ve teşekkür ederim. Tabii bu noktada daha ağırlıklı bir şekilde Rusya'yı öne çıkarmaya teşekkür çalışmaktadır.
0: Ederim. Çok sağ olun. Sen bir
1: Teşekkür. Ben Size teşekkür yaptırırız. ediyorum
3: efendim. Süreyi efendim, evet çok çok kısa satırbaşı haline söyleyeceğim. Hı hı. Aslında çok derinliği olan konuları söyleyeceğim şey ama şey satırbaşı haline. dünya
0: düzeni yapalım ama.
3: Yapalım. Hı hı. Şimdi her hal Rusya konusuna gelince ben orada biraz farklı düşünüyorum. Putin şu sırada din aşıyor. İki tane bizim güzel değişimiz var. Aydın Hocam Peşrev'den bahsettiler. Peşrev'de hata olmaz biz. Bilirsiniz. Bir Peşrev'e girdiğiniz zaman onun haddini bilerek de gitmek lazım. Nitekim kişi kendini bilmek kadar irfan olmaz diye bir başka güzel sözümüz daha vardır. sizin Rusya dediğiniz... Ee, aslında bir fakir ülkedir. Siz onun elindeki doğalgaz ve petrolü aldığınız andan itibaren nükleer silahları olmadığı takdirde Rusya bir şey O kadar ki 142 milyonluk 143 milyonluk bir nüfus %20'si Müslüman Orta Doğu'da biraz Müslümanlar hareketlendiği anda hı hı. ne oluyorum ben Kafkaslar'da diye endişesi büyüyen bir Rusya. Diğer taraftan batıya daha çok yerleşmiş bir Rusya ve Doğu'da mesela 80 milyon e, aşağı yukarı Çinli'nin Sivilyayı işgal etmiş vaziyette yaşamakta olduğu bir Rusya. Ve burada da bir şey yapamıyor orada. Giderek sayı da artıyor evet, Çinlilerin. Çin, Çin, Onlar işte. istila ediyorlar ve hepsinin ötesinde e, bugün e, Amerika Birleşik Devletleri ile bir bilek güreşine girdiği takdirde buradan başarıyla çıkamayacağını da idraki içinde olan bir Rusya neden? Çünkü bu yıldız savaşları sırasında da bir kere daha derendi Sovyetler Birliği döneminde ve Reagan kendisi de başaramadı belki ama Sovyetler Birliği iflas etti ve sonuç itibariyle çözülmenin ve dağılmanın da yolu ilk defa yıldız savaşları projesiyle birlikte atılmış oldu. Şimdi e, dolayısıyla ben Rusya diye baktığım zaman hani Rusya'nın bir dünya devi olduğu hususunda kuşkuluyum. Dünya devi değildir. Rusya bir bölgesel güçtür. Bu bölgesel güçte elindeki nükleer silah başlıklar dolayısıyla çok büyük bir güçtür. 7390 nükleer başlık var elinde halen. O SALT anlaşmalarına falan rağmen Amerika'nın elinde 7300 tane var. 9 ülkede nükleer başlık var. Mesela Çin'se aracı 330 başlıktan ibarettir. Ya yani bu kadar da büyük fark. Rusya veya Amerika bir karşılıklıkla bir nükleer savaşa girmek girecek olsa onda birini kullansalar bu Yeterdi. dünyada kendilerine. Niye lazım
0: o kadar bilmiyorum.
3: Dolayısıyla burada bunların yapmakta oldukları şey kendilerine mikro milliyetçilik yoluyla bağımlı kılabildikleri ülkecikler yaratmak suretiyle savaşı onlar üzerinden yaptırmaktır. Veya siber savaş vesaire yani bugünü dünya koşullarında evet. bu noktaya gitmektedir. Şimdi ben dolayısıyla Rusya'nın hani belirli sınırları var. Onun ötesine taştığı takdirde altında kalacağından ve elindeki imkan ve kabiliyetleri açtığı takdirde burada sonuç almak bir kenara kendinin ciddi zarara uğrayabileceğinden endişeliyim. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyi olması şart. Neden? Çünkü bir yandan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yanlış politikaları Bizzat Trump da kendisi söyledi, mektup yazdı en sonunda. Ya bunları yapmakla aslında biz kucağına, kucağına atıyoruz Rusya'nın Türkiye'yi. Ne Hı. anlatıyorsunuz dedi. Bu gerçektir. Biz e, zorunluluktan...
0: söylediler. Fakat abi. gel gelelim aynı şeyleri yapmaya.
3: Yapmaya. E şimdi bunlar zorunluluktan da bir Hı. noktada ortaya çıkan da ilişkilerdir. Benim şahsi kanaatim. Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıldan itibaren her 13 yılda bir ortalama, ortalaması da alıyorum. Ya bir ihtilaf ya bir savaşı var Rusya ile. Evet. Pro tariç, hepsinde de muhalif olmuşuz. Bu da işin diğer tarafı. Bir kere de donanmasını Rusların Beykoz-Hünker dolayısıyla İngiltere Fransa'ya karşı kullanmak üzere 1833'te çağırdık. Bir kere de o zaman geldiler. Rusya Türkiye'nin kara gözüne aşık bir ülke değildir. Aynen Ve,
5: İngiltere gibi.
3: Evet. Aynen Amerika gibi. Ve menfaatlerle bu, yani bu, bu
5: evet. Dolayısıyla
3: benim de buradaki tutumum Rusya'ya karşı bugünkü çıkarların bunu icap ettirdiği <gülüyor> ölçüde vardır.
5: Aynen öyle. Ama Yarın ne
3: olacağını ben sana ne şöyle
5: Aynı şey İngiltere için geçerli değil mi? Koskoca devle, cihan devletimizin çöküşünü oluşturan bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Ama menfaatler gereği gerektiğinde oturuyoruz, anlaşıyoruz. Rusya'yla da her 13 yılda bir savaştık diye illa da savaşacak Öyle halimiz şey yok. yok. Bugünkü
3: hale da ha. Türkiye ile Rusya ne için şu anda dostlar? Sevdikleri için değil birbirlerine. Yani değil. Zaten... Güvendikleri için de değil. Şimdi müsaade ederseniz ben bir tek bir, örneklemeyle bir süre, size uzatmadan. Ki, çok he, Hem Hemen tamam. söyleyeceğim. Bir makale yayınladılar Rusya'da efendim. S-400'leri Türkiye'ye sattık.
4: Evet.
3: Bir nifak tohumu soktuk Amerika ile araya.
4: Hı hı
3: bu NATO'ya kadar da sırayet edecek. Evet. Aslında biz bu noktaya işi getirebilmek için milyarlarca dolar harcamamız gerekirken Hı-hı. üstüne bir de 2,5 milyar dolar mükafat aldık dediler. Hı-hı. Bunu da yazdılar makalede. Evet. Yani o makalenin bir, şey bir çoğunun yani,
5: e, özür dili buna bir ekleme yapacağım Hı-hı. sonra. Hı-hı. E, o makale yazılan odakların %90'ının aşağı yukarı Ermeni ve İsrail lobisinin elinde olduğunu unutmamak lazım. Her yazılan makale Hı-hı. üzerinden de ee, yani Şimdi hani içimize ben, şey... Işte, bu bu çok ol.
3: tartışılacak bir konu. Yok başka öyle, öyle. çok bildiğim başka öyle. şeyler evet, de var el altında. Bilir, evet. Evet. Ama son cümlemi söyleyebilir miyim? Lütfen.
4: Evet.
3: Şu deminden beri alttan geçen son dakika haberi inanılmaz şekilde kafamı kurcalıyor. Eee Kara, benim, benim, kara
5: şey mi? Evet. Kara mı? Evet.
3: Yani deniz Sava ve Kara'da. Kıcalı dedi ya rahatsız Karıştırıyor. Rahatsız ya, karıştırıyor evet, benim tamam. buradaki tamam. endişem evet. efendim. Endişesini. Deniz de aşırı mi? bir operasyona Türk ordusunu ilk defa evet. çağırıyorlar. Ve bu o bölgedeki dengelere de baktığım zaman inşallah karma karışık evet. bir noktaya eşi getirip Türkiye'nin başını evet. belaya sokmaz evet. diye Çok temenni
0: ediyorum. Evet. Şimdi evet. efendim... E, Birinci şu makale ilginçmiş şu açıdan söyledim. Şimdi eğer Rusya böyle bir şey yaptıysa boşuna zahmet etmiş şu açıdan diyorum. Bizim Amerika ile ve NATO aramıza nifak gireli 70 yıldır. Evet. Dönüş. Yani sorun orada boşuna zahmet etmişler zaten nifaklıyız biz. Evet. İkincisi bu program şöyle bir şeye vesile oldu ben buna sevindim. Tam da bu davetin çıktığı ve yeni bir döneme geçtiğimiz dönemde buradaki bütün konuklarımız tıpkı Türkiye'de bizi izleyen insanlar gibi kendi görüşlerini ve pozisyonlarını belirlediler. Elbet bu iş bitecek. Evet. Bittiği zaman o pozisyonları çek etme imkanı bulacağız. Bu da hoş olacaktır doğrusu. Aynen abi çok teşekkür ediyorum. Bir Seni çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ Esas ama.
5: olanı Türkiye'nin kazanarak ortadan e, masada evet. oturması. Temelimiz o yönde. Ge- Sayın bir Açım
0: eksik olmayınız. Evet, Sağolunuz. Sağ Anıl Hocam sağ olun Ankara'da soğuk olduğunu biliyorum. Ona rağmen geldiniz. Eksik olmayınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve gece teşekkür saat 2'de tekrarımız var. Ee, yarın bir buçuk gün içinde pek bulmuyor ama bir gün içinde YouTube'da tekrarını izleme imkanınız var ya da kaçırdıysanız oradan takip edebilirsiniz. Hep söylüyorum söylemeye devam edeceğim. Sosyal medyanın bütün kulvallarından eksik olmayın. Sağolunuz şu anda bile önüm böyle aşağı doğru devam etsem gayret ediyorum yayında ama bitmiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz var iyi İyi geceler diliyoruz.